0: 함께 나눌 말씀은요 에베소서 4장 7절에서 12절 말씀입니다 에베소서 4장 7절에서 12절 어, 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 시작 우리가 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 올라가셨다 하셨은지 땅 안에 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하라 아멘. 사실 에베소서에서 가장 중요하다고 말하면 또 중요하다고 라 얘기할 수 있는 어, 9절이죠. 4장 11절. 교회 영광스러운 교회가 그 교회에게 주신 그 시스템이 무엇이냐? 이 시스템을 통해서 교회가 영광스러워지는 것인데, 사실 이 4장 7절부터 12절이 아니라 조금 더 갔어야 되는데, 이 말씀이 너무 중요하기 때문에, 또이 말씀 풀어내다 보니까는 이 후반부까지 쭉 이어지기에는 너무 말씀이 길어질 것 같아서, 일단은 12절에서 잘랐는데. 뭐, 모르겠어요. 11절에서 끊을 수도 있고요. 11절에서 끊고 12절을 다음 주에 붙일 수도 있고. 그러긴 한데, 하여튼 뭐, 저희가 계속 말씀을 보고 있죠. 그래서, 에벨소서, 여러분들 에벨소서 말씀을 들으시면서 어떻게 좀 교회가 들어오세요? 이 교회가 무엇인지, 교회의 영광이 무엇인지, 하나님이교회를 향한 하나님의 계획이 무엇인지, 이러한 것들이 그냥 교회 하나만을 놓고 우리가 보는 게 아니라 하나님의 큰 그림 안에서 하나님의 크신 역사 가운데서 하나님이 교회를 세우시고 교회를 통해서 하나님이 하시고자 하는 것이 무엇인지 하나님이 교회에게 무엇을 가장 또 중요하게 여기시는지 이에베소를 통해서 저희가 봤잖아요 그래서 에베소서를또 알아가면 알아갈수록 왜 하나님이 이 모든 것들을 한량없이 교회에게 부어주시는지 왜 하나님이 일정에서 얘기한 것처럼 여덟 가지 복들을 하나님이 교회에게 이미 다 주시고 교회를 하나님이 세우신, 세우셨는지 이런 것들을 알수 있는 거예요 왜 이러한, 것, 이러한 하나님의 마음이 무엇인지 이러한 것들이 교회에게 왜 허락된 것인지 오늘 말씀을 보면서도 이 교회 시스템을 통해서 하나님이 교회를 어떻게 영화롭게 할 것인지 뭐 이런 것들을 계속 보는데 저희가 뭐 어, 쭉 봤죠. 1장에서 하나님 여덟 가지 복을 이야기하시고 그 복을 가지고 사도바울이 기도하며 그 하나님의 마음을 알수 있도록 지혜와 계시의 영을 부어달라고 사도바울이 기도하는 게 나오고 2장에서부터는 이제 십자가에 못 박아야 될 다섯 가지 것들 이것들을 가지고 기도하지만은 또 동시에 이것들이 결국에는 우리가 하나님께 나아가지 못했던 근본적인 이유들 우리의 허물과 죄, 세상 공중의 권세자, 문제, 뭐 육체 욕심, 율법, 이런 것들이 우리로 하여금 근본적으로 하나님께 나아갈 수 없는 그러한 어, 이 시스템을 만들어 놨었는데, 이 모든 것들이 십자가에서 다 해결이 됐죠. 그래서 매일같이 우리가 이 육체로 살아가는 것이 아니라, 이 육체를 십자가에 못 박음으로써 이 모든 것들을 해결하고 계속 하나님께로 가까이 나아갈 수 있는 그런 자들이 되는 것이죠. 그래서 삼장에서 이러한 율법을 다 하나님께서 허무시고 이러한 모든 이, 이 십자가에 못 박아야 될 것들, 이방인의 것들을 하나님께서 십자가에 못 박으시고 교회를 세우시는데 하나님이 교회를 세우시기 위해서 무엇을 주시느냐? 사도를 보내신다라는 거예요. 율법의 시대 가운데 율법으로 살아가던 자들에게 자기의 힘과 노력으로 살아가던 자들에게 사도를 부, 보내시는데 그 사도는 누구냐? 은혜로 부르심을 받은 사도. 은혜로 살아가는 것이 무엇인지 이제는 사도 바울을 통해서 이 사도를 통해서 하나님이 이방인들에게 알게 하신다라는 것이죠. 이 이제 사도 바울이 이제 기도하죠. 이 사도 바울이 또 이거 러한 십자가의 못 못박아야 못박아야 될 다섯 가지 것들을 이야기하고 그것들을 계시로 받으면서 하나님께 기도하는 것이 무엇이냐? 하나님께서 이제 이 교회에게 이 교회가 올바르게 올곧게 서기 위해서 하나님의 본질적인 것들을 놓고 기도하잖아요. 그래서 그것이 속 사람을 강건케하도록. 그리스도의 마음, 그리스도가 우리의 마음에 계시고, 예, 사랑의 뿌리를 받고, 터가, 터를, 터가, 터를 삼고, 뿌리를 받고, 그리스도의 사랑이 무엇인지 알게 하시고, 예, 그리스도의 충만함으로 충만하게 하시고, 이 교회에게 필요한 모든 것들, 을 본질적인 것들을 위해서 사도마을이 기도하는 것이죠. 그리고 이제 사장님. 들어가서는 지난주에 이제 4장에 들어갔죠. 4장에서는 무엇을 얘기했냐면은 교회가 영광스러운 가장 핵심적인 비결이 무엇이냐 1절부터 6절까지를 얘기하면서 결국에는 이 모든 흐름들 저희가 이 2장부터 시작되면서 계속 흐름들이 뭐였죠? 이 이방인들이 가까워지고, 화목해 되어지고, 하나님과 평안하게 되고, 한세 사람을 만들고, 가족이 되어지고, 교회가 교회로 부르시고, 성전으로 부르시고, 처소 삼으시고, 이 모든 것들. 하나님과 멀어진 것들을 계속 가깝게 가깝게 끌고 끌고 끌고, 끌고 왔는데, 사장에서는 뭘 얘기하냐? 1절부터 6절까지 이제 이야기하면서, 몸도 하나요, 성령도 한 분이요, 예, 소망도 하나요, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 주도 하나요, 하나님도 하나이시라. 그래서 교회의 본질적으로 가장 중요한 것은 무엇이냐? 예. 이 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 한 것을 힘써 지켜라. 서로 용납해라. 이것이 교회에게는 중요하다는 거예요. 계속 이 하나님께서 이 만드신 역사는 계속 하나로 가는 하나님과 하나가 되어지는. 그래서 하나가 되어지고 교회가 하나가 되어지는 이 흐름 가운데서 이 모든 것들을 만드셨다는 것이죠. 자 그래서 우리가 지난주에서 봤던 하나를 이루기 위한 핵심적인 것이 뭐예요? 서로 용납하는 것이죠. 또한 가지 이 하나님께서 평안에 매는 줄로 성령이 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 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라. 그것은 무슨 얘기냐면은 우리가 성령 안에서 살아갈 때, 성령에 완전히 사로잡힌 받을 때, 성령으로 충만할 때, 성령을 바라볼 때 모든 교회 모든 성도들이 그럴 때 교회는 하나 된다라는 거예요. 내가 저 사람과 하나 되고 내가 이 사람과 하나 되는 게 아니라 성령과 하나 될때 교회는 연합되어질 수 밖에 없다라는 것이죠. 근데 반대로 이렇게 얘기할 수도 있어요. 내가 저 사람과의 뭔가 분리가 이어졌다. 분열이 됐다. 이간이 됐다. 다시 말해서 이건 뭐냐면은 나와 저 사람의 문제가 아니라 나와 성령과의 문제가 생겼다라는 것이죠. 그래서 우리가 성령을 이야기하면서 하나에 대해서 이야기했는데 그래서 계속 하나를 강조하는 흐름 가운데서 4장 1절부터 6절까지 왔다면은 4장 7절부터는 약간 흐름이 달라져요. 여전히 하나를 강조하고 여전히 하나를 이야기하지만은 오늘 7절부터 이야기하는데 뭐라고 하냐면은 각각, 각각을 이야기해요. 하나이지만은 그 하나 안에서의 각각이 중요하다는 거예요. 그런데 이 무엇을 얘기하냐면 교회 안에서의 하나됨은 다르지만 하나라는 거예요. 마치 우리의 몸에 팔이 있고 다리가 있고 눈이 있고 이 모든 것들이 머리가 있고 다르지만은 머리 대신 그분과 다 연결되었기 때문에 이것은 하나라는 거예요. 다 팔과 같이, 다 다리 같이, 다 눈과 같이 이렇게 모두가 다 일률적으로 똑같아지는 것이 교회 모습이 아니라 각각의 모습이 다르지만은 그리스도가 중심이 되어서 그리스도가 머리가 되어서 이것을 하나로 연합시킨다는 것이죠. 자, 그런데 우리가 보면 그렇잖아요. 이 모두가 뭐 어디에 가나 하나됨, 교회됨 아니 연합됨 이런 것은 어디서나 얘기를 해요 학교를 가도 뭐 하나 되는 것이 중요하다 뭐 기업에 가도 하나 되는 것이 중요하다 뭐뭐 뭐 스포츠 팀들도 뭐 하나 되는 것이 중요하다 어디에 가나 하나 되는 것이 다 중요해요 그런데 왜 교회에서의 연합되면 특별한 것일까요? 왜 교회가 하나 되면 왜 그것은 세상에서 말하는 하나 된가 구별되고 특별하고 다른 것이 있는 걸까요? 그뭐 나라들도 그래요 나라들도 하나 되는 것이 굉장히 중요해요 하나를 이루지 못할 때 나라는 무너질 수 밖에 없는데, 우리나라가 하나를 만드는 중요한, 하나로, 이, 이 나라를 하나로 붙잡을 수 있는, 하나로 엮을 수 있는 중요한 구심점이 뭐냐면은, 우리나라는 단일민족이라는 거예요. 우리나라는 단일민족인데, 이 단일민족이라는 그 흐름이 이 나라를 뭔가 하나로 엮을 수 있는 힘이 된다는 것이죠. 중국 같은 경우는 뭐예요? 중국은 단일민족은 아니에요. 여러 가지 소수민족들도 있는데 그 중에서 중화사상, 중화사상이라는 어떤 이 흐름과 특별히 또 공산국가이기 때문에 공산당 중심으로 해서 나라를 하나로 공포와 위협과 협박과 이런 것들을 통해서 나라를 하나로 만드는 게 있는 것이고 근데 미국이라는 나라는 좀 특이해요, 특별해요. 미국은 우리 원래 처음부터 미국이라는 나라는 이민자들의 나라였어요. 그래서 하나 되기가 굉장히 어려운 나라예요. 뭐 정말 뭐전 세계 여러 뭐그 지역에서 원래 살던 사람들도 아니고 정말 전 세계에서 많은 이민자들이 처음부터 왔었고 특별히 처음 이 영국에서 왔던 사람들도 뭐 죄인들도 범죄자들도 있었고 뭐 종교 탄압을 받았던 자들도 있었고 여러 가지 종류의 사람들이 왔는데 그런데 이미 합중국이 하나로 여, 엮여지는 중요한 구심점 뭐냐 이들이 가지고 있는 사상이에요 이가들이 가지고 있는 사상 뭐냐면은 자유와 번영이에요. 이 나라가 아까도 말씀드린 대로 종교의 탄압 가운데서 종교의 자유를 얻고자 이 나라의 많은 이민자들이 처음에 옮겨오게 된 거죠 영국에서 그래서 이나라로 옮겨오면서 그래서 이 나라에게 중요하게 여기는 것은 무엇이냐 종교의 자유, 언론의 자유, 표현의 자유, 개인의 자유 이런 자유가 굉장히 중요한 나라라는 거예요 그리고 마찬가지로 이 나라가 보장해주는 것은 무엇이냐면 은 너희들이 이 나라 가운데서 열심히 너의 꿈을 향해서 열심히 살면 은이 꿈이 이루어지는 것을 우리가 보장해준다 어메리칸 드림이라고 그러잖아요. 그래서 이민자들의 많은 꿈은 어메이 미국에 와서 번영하는 거, 잘 살고 잘 먹고 잘 사는 이 어떠한 이핍박 가운데 살아가는 것이 아니라 자유 가운데서 잘 먹고 잘 사는. 근데 이것이 뭐 별거 아닌 것 같지만은 이 나라를 하나로 묶어주는. 그래서 자유를 빼앗기지 않기 위해서 이 나라가 하나로 묶어지고 자유 그들이 이루어낸 어떤 경제적인 어떠 것들 안정 안정들을 빼앗기지 않기 위해서 하나가 되어지고 이 미합중국이 그렇게 하나가 되어지는 나라라는 것이죠. 자, 근데, 마찬가지로, 이, 교회는 근데 무엇이 다르냐면은, 교회는 이 나라들, 기업들, 뭐이 연합을 이야기하는, 하나됨을 이야기하는 많은 것들이 하지만은, 이 교회는 이 연합을 이루는 그 중심에 무엇이냐가 중요하다는 거예요. 연합을 이루는 그 중심에 예수 그리스도가 있다는 라 거예요. 예수님이 계시고, 성령님이 계시고, 하나님이 계시는데, 그분이 누구시냐? 그분이 바로 모든 만물을 창조하신 창조주시고, 우리를 구원하신 구원자시고, 그분이 젖는 자시고, 그분이 만왕의 왕이신 그분이 우리 모든 만물 가운데 중심으로 계시고 우리를 연합시킨다는 거예요 그래서 하나님과 연합된 자들은 그리스도와 연합된 자들은 그 누구와도 연합되지 못할 리가 없다는 거예요 자 왜냐하면 뭐이 미국이라는 나라는 그 미국이라는 그땅 안에서 자유와 번영을 꿈꾸는 사람들 안에서 하나가 되어지는 그것이 어떤 제한과 한계가 있지만 하나님을 믿는 자들, 예수 그리스도를 믿는 자들에는 그, 그들의 색깔이 무엇이든 인종이 무엇이든 그들이 가진 것이 무엇이든 이 모든 것을 다 초월할 수 있는 힘은 무엇이냐 그분은 창조자시고 그분은 구원자라는 거예요 그래서 우리가 연합될 수 있는 궁극적인 교회가 연합될 수 있는 궁극적인 근거는 무엇이냐 예수 그리스도가 우리의 머리라는 거죠 자, 그래서 음 이. 교회 가운데서도 마찬가지로 원수들이 계속 뭐 아까도 우리가 코스타리카 의 영상을 봤지만은 계속 하는 것은 무엇이냐 연합을 깨뜨리는 거예요. 하나되지 못하게 만드는 거예요. 그게 계속해서 어떠한 것에 초점을 갖게 하냐면은 저 사람과 나는 달러 이 부분에 초점을 갖게 하면서 그 다름이 문제가 되게 만드는 거죠. 사실 근데 오늘 말씀해 봤지만은 결코 다른 것은 문제가 될 문제가 되어지는 영역이 아닌 거예요. 네. 저 사람과 내가 다르다는 라게 문제가 아니라 오히려 교회의 몸된 몸 지체들에게는 서로의 다름이 서로의 연약함을 보강해 줄수 있는 보충해 줄수 있는 부분이라는 것이죠 근데 원수들은 이것을 자꾸 똑같지 않은 게 문제가 되게 똑같지 않은 걸로 인하여서 시달리게 만드는 것이 원수의 흐름이라는 거예요 자, 그래서 계속해서 이 교회 안에서의 어떤 다른 사람과의 다름이 문제가 된다 누군가가 거부감이 생긴다 이러한 부분들은 철저히 어디서 문제를 찾아야 돼요? 네, 내 안에서 문제를 찾는 거예요. 하나님은 분명히 교회 안에서도 뭐 지금도 그렇지만은 계속해서 이제 교회가 성장해 갈수록 하나님은 다른 사람들을 보낼 거예요. 나와는 나와는 제가 그예 네, 기도하면서 하나님 그런 마음도 주시더라고요 하나님이 이 광주 땅에서 어쩌면 한국 사람이 아닌 뭐 고려인들이나 뭐 왜냐하면 우리가 그 뭐죠 이제 연애주를또 가서 이런 사역들을 할때 고려인들을 여기서 잘 훈련시켜서 그 이렇게 로 보낼 수도 있겠다 그런 마음이 드는 거죠 뭐 모르겠어요 하나님이 어떤 사람들을 어떻게 보낼지 모르지만 그럴 때 고려인들이 왔을 때에도 그들이 우리와 많은 부분이 다르고 다른 언어를 쓰고 그럴 수 있지만 그들과 연합됨을 이룰 수 있는 근간은 무엇이냐 그분, 그들도 우리와 같은 믿음 그들도 예수 그리스도를 머리로 삼는 자들이라는 것을 믿을 때의 모든 것이 가능하다는 것이죠 그래서 여러분들, 우리가 어떤 교회가 될지 모르는 겁니다. 예, 나중에 이제 고려인들이 더 많아지면은 이제 간판, 열방교회 한글판, 간판 떼고, 고, 예, 러시아어로 이렇게 간판을 붙일 수도 있는 것이고요. 그래서, 어쨌건 하나님이 교회 어떤 스케일을 가지고 계속 하나님이 확장해가지고 넓혀가는 그러한 과정 가운데 있는데, 그 가운데 중요한 건 무엇이냐? 우리가 좁아지면 안 된다는 거예요. 교회가 좁아지면 절대 안 되나요? 어떠한 사람이 와도, 어떠한 민족, 어떠한 나라를, 나라가 오더라도 그걸 품어낼 수 있는 그릇이 되어야 된다는 것이죠. 그래서, 이, 저희가 이 여섯 명을 보내시고 여섯 명이 각기 다르지만은 이것을 품어내는 훈련할 때 누가 와도 우리 연합됨 가운데로 이 우리의 흐름 가운데 그들을 끌어올 수 있는 거예요. 영접삼투합의 어떤 원리처럼 우리가 연합됨이 되지 못할 때는 오히려 그들의 영향력을 받을 수 밖에 없지만은 우리가 하나 되고 연합되어질 때는 자연스럽게 이 교회 흐름 가운데로 들어올 수 밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 오늘 말씀을 좀 들어가 보죠. 음. 7 절에 보면은 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니. 그래서 이각 사람에게 선물의 분량대로 은혜를 주셨다는 거예요. 각자 한 사람 한 사람에 따라서 하나님이 이게 그러니까 참 하나님이 멋지시죠. 이 하나님의 교회라는 것이 신천지나 우리가 뭐 신천지도 알다시피 다 그렇잖아요. 신천지가 추구하는 연합됨 하나됨 뭐예요? 똑같은 거. 그래서 똑같이 흰색 난방 입고 검은색 바지 입고 똑같은 모습으로 똑같이 모여서 똑같이 기도하고, 똑같이. 그 연합됨을 이야기하지만은, 하나님의 교회는 그렇지 않아요. 그러한 겉으로 보여지는 모습은 각기 다 다르지만은, 하지만은 결코 이것을 끊어낼 수 없는 강력한 연합됨이 있는 것이 바로 교회라는 거예요. 그래서 하나님은 이 각각의 사람에 따라서, 각각의 어떠한 개성이 있고, 각각의 어떠한 이 하나님의 창조하신 모습이 있고, 그런 어떤 색깔들이 있는데, 그것을 결코 하나님이 죽이시지 않는다는 거예요. 너는 교회에 왔기 때문에 너의 색깔을 죽이고 너의 어떤 칼날을 죽이는 것이 아니라 오히려 하나님 안에서 그 아름다운 색깔들이 더 오히려 아름다워질 수 있도록 그 아름다운 색깔과 또 다른 사람의 아름다운 색깔이 오히려 더 이것이 하모니를 이룰 수 있도록 하는 것이 바로 교회의 아름다움이라는 것이죠. 네. 자, 그런데 이, 우리가 이 하나님의 일하심이란 그래서 교회, 전체 교회, 연합된 교회 가운데 하나님의 일하심이 있어요. 교회를 이끌어 가시는 그래서 그 교회의 흐름대로 일사불란하게 성도들이 움직여야 되는 교회 연합된 흐름들이 있다면은 또한 가지는 각각 한 사람 한 사람에게 일하시는 하나님의 일하심이 있다는 거예요. 자, 근데 이 역사 가운데 보면은 천주교의 흐름은 지금도 그렇지만 천주교 흐름은 이 연합된 교회의 하나님의 일하심을 인정하지만은 각각 개인에게 일하는 하나님의 일하심을 인정하는 것은 굉장히 적어요. 그래서 이전에는 그랬죠. 이전에는 음, 말씀을 성경을 중세 시대에는 라틴어로만 성경이 쓰여져, 성, 성경을 쓰여졌고 성경을 배포했어요. 그래서 보통 이 평민들 평민들은 라틴어를 모르는 평민들은 성경을 읽을 려 읽을 수가 없었어요. 그냥 교회에서 이야기하는 대로 네. 신부가 이야기하는 대로 따라갈 수밖에 없는 그래서 뭐 성경에서의 비질리들 뭐 면죄부를 판다든가 뭐 연옥을 이야기한다든가 성경에 나오지 않은 이야기를 해도 그것을 알 수가 없었고 모르고 그냥 따라갈 수밖에 없었던 근데 하나님이 일하신들은 그렇지 않다는 거예요 교회를 향한 하나님의 계획과 이끄심이 있지만 또 각자 한 사람 한 사람을 통하여서 성령이 말씀하시고 성령께서 역사하시는 것들이 있다는 거예요 그런데 이것이 어, 불협함을 내지 않는다는 거예요 교회는 이것이 일치 한다는 거예요 왜냐? 하나의 성령, 한 성령 안에서 한 그리스도의 머리된 그리스도 안에서 이 교회가 운행되기 때문에 한 사람에게 얘기하지만 그걸 모두에게 얘기하는 것이고 예, 저에게 이야기하면 성도들에게 얘기한 것이 성령께서 다르게 일하시지 않는다는 것이죠 자, 그래서, 뭐, 우리, 뭐, 이런 얘기들도 들어보잖아요. 뭐, 국가를 위해서, 나라를 위해서 개인이 희생을 해야 되는가? 여러분, 어떻게 생각하세요? 국가가 존재하기 위해서는 국가가 없이 어떻게 개인이 있을 수 있겠어요? 국가를 위해서 개인이 희생을 해야죠? 라고 생각하세요? 어떻게 생각하세요? 아니, 뭐, 여러 가지 우리가 이런 것들 많은 이야기들을 듣지만은, 하나님의 나라는 그렇지 않다는 거예요. 국가를 위해서 개인을 위해서 왕이신 예수 그리스도가 스스로 희생하셨다는 거예요. 그게 근본적으로 이 땅의 나라와는 다를 다를 다 수밖에 없다라는 거예요. 그런데 많은 교회들이 교회를 위해서 예, 성도들이 희생해야 돼. 개, 이 모든 교회의 어담에서 개개인의 어담들이 희생돼야 돼. 물론 이게 틀리냐? 어, 다르죠. 아까도 이야기한 대로 우리가 따라가는 거는 예수 그리스도를 따라가는 거예요. 예수 그리스도가 이 모든 이 하나님의 갈등 가운데서 그분이 스스로 자기를 포기하시고 십자가를 지신 것처럼 교회에서의 시생과 포기는 어떤 교회가 이 요구를 교회라는 어떤 거대한 집단이 요구를 해서 개인이 그 요구를 따라가는 것이 아니라 스스로가 하나님의 은혜 가운데 성령의 인도하심을 따라 스스로가 포기하고 스스로가 헌신하고 스스로가 십자가를 지는 것이 교회의 모습이 나는 거예요. 그래서 근본적으로 이 나라가 이, 나라가 이끌어지는 모습과 또 많은 이 교회들이 이 오해를 사는 어떤 이 교회 조직화되는 어떤 교회들의 모습과는 다르다는 것이죠. 그렇다고 교회가 이 개인의 어떠한만을 이야기하느냐? 그렇지 않아요. 교회는 에베소 교회가 그렇지만에 일사분란하게 움직일 수 있는 교회인 거예요. 하나님의 말씀이 떨어졌다. 성령의 말씀이 떨어졌다. 그러면은 교회는 일사분란하게 모두가 하나 되어서 움직일 수 있는 것이 또 교회의 강력함이라는 것이죠. 하지만 어떠한 것도 억지로, 강제로 뭔가 그렇게 해서 하나님이 움직이시지 않는다는 것이죠. 자, 그래서 이 올바른 신앙생활의 모습은 무엇이냐면은, 이런 밸런스가 잘 맞아져야 된다는 거예요. 우리에게는 영광의 자유가 있어요. 우리에게, 하나님이 우리에게 교회에게 영광을 주시고, 우리 각자에게 영광을 주셨기 때문에, 영광의 자유가 있지만은, 하지만 그 영광을 맛본 자들에게는 무엇이 세요 철저히 순종으로 나아가는 거예요. 마찬가지로, 하나님 우리를 영광의 찬송이라고 부르세요. 하나님은 우리에게 그 아름다운 멸류관을 우리에게 주시는데, 그 멸류관을 받은 그 영광의 찬송이라고 부름을 받은 자들의 모습은 뭐예요? 그 멸류관을 그리스도의 발앞에 내려놓는 거예요. 이게 하나님의 나라에서는 모든 것이 아름다운 밸런스를 이룬다는 거예요. 자, 그래서 이 목회자의 모습은 마치 그런 거예요. 목회자의 모습은 약 중매쟁이와 같은 모습인 거예요. 하나님과 성도들을 만날 수 있도록. 뭔가 목, 목사라는 어떠한 자리가 교회의 성도들을 이끌어가는 것이 아니라 어떤 그 자리가 사람, 이 사람 성도 교회를 치리하는 것이 아니라 하나님과 성도들이 만날 수 있도록 그 통로를 열어주고 그 길을 열어주고 그래서 하나님이 각자 한 사람 한 사람을 통해서 일하실 수 있도록 그것을 중매쟁이처럼 하나님과 성도를 만나게 해준 역할이 바로 목회자의 중요한 모습 중에 하나라는 것이죠 그래서 이... 음. 교회에 하나님은 존재하는데 나의 하나님이 존재하지 않는다 그게 문제가 있는 거죠 교회에서는 하나님의 임재가 있고 교회에서는 하나님이 느껴지는데 개인적인 어떤 나의 삶의 자리에서는 하나님이 존재하지 않는다 하나님을 따라가지 않는다 여전히 내가 원하는 삶의 방식 나의 모습대로 살아간다 이것도 문제가 있는데 나의 하나님이 없는 신앙생활의 모습은 금세 이 신앙생활은 종교화되어지는 것이고 율법화되어지는 거예요 어느새 그냥 교회에 흐름대로, 교회가 원하는 대로, 교회가 따라가는 대로 살아가지만은 나의 하나님이 없는 자들에게는 이 모든 것들이 결국에는 무미건조해지고 딱딱해지고 굳어지는 흐름가운는 대로 갈수 있다는 것이죠. 그래서 하나님은 분명히 같은 하나님이신데 각자가 하나님을 만나는 건또 다르다는 거예요. 사도 바울이 경험한 하나님이 있고 또 베드로가 경험한 하나님이 있는데 같은 하나님인데 다르다는 그들이 하나님을 경험한 것, 만난 것이 다르다는 거예요. 근데 나의 하나님과 동행하며 살아가는 시간이 많아지고 성숙해지고 가다 보면 은이 모든 교재가 결국에는 하나의 정상에서 만나는데 그것이 무엇이냐면 은내 중심이 아니라 하나님의 중심으로 간다는 거예요 우리는 필연적으로 그럴 수밖에 없어요 지금 내가 처한 상황, 나의 상태, 나의 어떤 가운데서 하나님을 만나는 것이죠 하나님을 경험하는 것이죠 뭐 그분이 때로는 사랑이야, 나에게는 사랑의 하나님으로 다가오실 수 있고 누군가에게는 전능하신 하나님으로 다가오실 수 있는데 우리가 계속 하나님과의 교제 가운데로 가다 보면 은 결국에는 나라는 존재는 사라지고 하나님 자체 하나님 자체 내 안에 사 계시는 그리스도 많이 드러나는 시간을 온다는 거예요. 그렇다면은 하나님이 정확하게 누구신지 우리 모두는 다 같이 이 하나님을 공유하는 시간이 온다는 것이죠. 자, 뭐 마찬가지예요. 뭐 저의 어떠한 인간적인 모습을 봐도 저를 저의 아내가 경험하는 제가 있고 또 저의 아이들이 경험하는 제가 같을 수 없잖아요. 아내와의 어떤 더 깊은 교제와 많은 것들을 또 이야기할 수 있고, 많은 것들을 나눌 수 있지만, 우리 아이들에게는 필연적으로 제가 이 아이들을 뭐 가르쳐야 되고, 훈육해야 되고, 뭐 다스려야 되고, 그러잖아요 아내에게도 똑같이 가르치려 들고, 다스리려고 들고, 그러면은 참 결혼생활이 어렵겠죠. 아내와 이, 아내가 경험하는 저와 이 아이들이 경험하는 저는 다를 수밖에 없다는 거예요. 하나님도 그러세요. 하나님도 왜냐? 그분도 인격이시고, 그분도 생명이시기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 지금 우리에게 중요한 건 뭐냐면은 계속해서 나의 하나님을 만나야 돼요. 나의 하나님을 만나지만은 동시에 교회 가운데서 일하시는 그 하나님과 계속 이것이 같은 일하신 가운데서 이것이 계속해서 쌓이고 쌓이고 쌓이면서 결국에는 내 중심이 아닌 하나님의 중심으로 우리는 가는 것이죠. 그래서 하나님을 만나고 하나님과 교제하는 어떠한 모습이 계속 흘러갈수록 우리 안에서 드러나는 모습은 무엇이냐면은 신앙의 모습은 굉장히 통합적이 돼요. 나의 하나님만 있는 것이 아니라 나의 하나님, 또 교회 가운데 역사는 하나님 이 나라 가운데 역사는 하나님 전 세계 가운데 역사는 하나님 이 모든 신앙의 모습은 그래서 계속 통합으로 가는 거예요 어, 하나님이 이 땅을 향한 하나님의 크신 계획이 있으시잖아요 또이 세계를 움직이시는 하나님의 이, 이 세계를 향한 하나님의 계획이 있으시고 나라를 향한 하나님의 계획이 있으시고 이 교회를 향한 하나님의 계획이 있으시고 또 각자 개인을 향한 하나님의 계획이 있으시단 말이에요 근데 신앙생활을 하다 보면 은 이것들이 이제 맞아지는 시간이 들어와요 목사님이 그런 얘기하세요 목사님이 예전에도 어 하나님이 이전 세계를 움직이는 시간표와 이 나라를 움직이는 시간표와 교회를 움직이는 시간표가 일치하지 않는다 지금 그래서 이 시간표가 일치되는 것을 보시는 거예요 하나님 분명히 나라 가운데서 이제 마지막 때에 전 세계적으로 하나님이 3차 대전을 준비하는 시간이 오는데 근데 이 전체적인 세계적인 그림 가운데서 이 나라가 준비되어야 될 부분은 이제 거룩한 남은 자들의 교회가 서고 남은 자들이 거룩하여짐으로써 남은 자의 나라가 될수 있는 정치 경제 사회 문화에서 그러한 흐름들이 생겨져야 되는데 이게 보이지 않는 거예요. 보이지 않기 때문에 이 나라 가운데서 하나님의 시간표가 맞아질 수 있도록 그런 부분들을 놓고 기도하는 것이고 중보하는 것이고 그런데 이 나라 가운데서 남은 자의 나라들이 서기 가운데 중요한 것이 또 열방교회, 또 우리 교회 가운데서 거룩하고 더 정결해지고 이 정, 정말로 하나님이 운행하심이 드러날 수 있는 그런 교회의 모습이 드러나야 되는데 또이 부분이 아직은 뭔가 드러 하나님이 나라를 향한 계획과 맞아지는지 이러한 것들을 계속 조율을 하신단 말이죠. 우리가 본, 이 신앙생활 하다 보면은 봐야 된다는 거예요. 그러나 이 모든 그림 가운데서, 제가 뭐 어제 중고 때도 말씀을드렸지만은 하나님이 이땅 가운데 광주의 하나님이 교회를 세우신 하나님의 목적은 무엇인지. 그리고 이 광주 교회의 하나님이 세우신 목적과 전 세계의 하나님이 일하시는 하나님의 큰 그림 가운데서 가지고 계신 하나님의 이 일하심이 어떻게 맞아떨어지는지. 이런 것들이 신앙생활 하다 보면은 계속해서 더 넓어지고 통합되어진다는 거예요. 그냥 우리는 그냥 나 하나의 어떠함을 가지고 신앙생활을 하기에는 하나님 우리를 너무나 큰 존재로 부르셨어요. 하나님 우리를 만왕의 왕의 후사로 부르셨고 마, 모든 만물을 통치할 교회를 우리에게 맡기셨고. 그렇기 때문에 나 하나가 아닌 계속 하나님과 기도가 깊어질수록 더 넓어지는 거예요. 아 그러면 나의 인생이 해석이 되는 거야 하나님이 내 인생을 이렇게 하기 위해서 부르셨구나 하나님이 이 교회로 나를 부르시면 목적은 이것이구나 이런 것들이 나 개인의 차원에서도 보이지만 은 교회 차원에서도 전 세계의 차원 여러분 믿으세요? 여러분 한 사람을 교회로 부르신 것은 하나님이 전 세계 가운데 마지막 때 하나님이 하실 어떠함이 있기 때문에 우리를 부르셨다는 라 거예요 이러한 부분들이 보여져야 돼요 제가 그래서 어제 그제에도 이야기한 것처럼 하나님이 광주 광주 땅을 통해서 이 저희 교회를 통해서 하나님이 이 나라를 이 마지막에 큰 그림 가운데 무엇을 하길 원하시는지 제가 이걸 놓고 기도했을 때 하나님이 어떤 마음을 주셨냐면은 하나님이 이교회를 통해서 하나님 많은 리더들을 일으키기 원하신다고. 특별히 뭐 모르겠어요. 이것이 통일의 통일을 이를뭐 대통령을 세우실지 아니면 통일이 되고 나서 어떤 리더를 세우실지 이땅 가운데 모든 분열과 이간과 상처와 아픔이 해결되어서 그 상처와 아픔을 해결한 누군가가 이 한반도 통일된 한반도를 다스릴 수 있는 그러한 리더를 배출할 수 있는 그러한 근간을 만드는 것이 바로 하나님이 우리 교회에게 부여하신 어떤 기름부심이라고 예. 여러분 하나님 일하심이 물론 아직 일어나진 않았지만 멋지지 않으세요? 이 분열과 아픔과 한과 상처가 많은 이땅 가운데서 이 한반도를 통합할 한반도를 이끌어갈 리더를 세우시겠다는 것이 뭔가 하나님의 일하심이 특별한 그 기름부심이 있는 것 같아요 근데그 중심에 누구를 세우셨느냐 저희 교회를 세우셨다는 거예요 이 교회에서 대통령이 배출될지도 알겠어요. 예, 그것도 이 통일된 통일한국을 이끌어갈 대통령을 예, 제가 되려나? 아니면 뭐 저는 <웃음> 예, 저는 아닌 것 같고요. 예. 근데 누군가 하나님이 그것, 그것을 위해서 저희가 지금 싸우는 거예요. 이, 이관되는, 이 분열되는 이땅 가운데 모든 상처와 아픔 이, 이것이 해결되고 이것을 풀어낼 때이땅 가운데서 진정한 이 땅을 이끌어갈 리더들을 하나님이 세우실 수 있다는 것이죠. 그것이 우리의 부르심이라는 거예요. 그래서 하나님을 만날수록 각각의 하나님도 만나지만 은 이것이 통합되어서 나에게 일하시는 그 하나님이 전 세계를 이끄시는 그 하나님과 다르지 않다는 거예요 여러분 그래서 이이 신앙생활과 영성은재밌는 거예요 나를 부르신 그 하나님 나를 이끌어 가신 그 하나님과 지금 김민호 목사님을 이끌어 가시는 그 하나님과 동일하신 하나님인데 그 하나님이 다르지 않고 지금도 이이 우리의 만남을 통해서 뭔가를 하나님이 만들어 가고 계시다라는 거예요 이것이 그냥 따로 분리되어서 역사하는 것이 아니라는 거예요 여러분 그거 아시죠? 이 우주에서 지구, 이 별이 하나가 폭파되어서 없어지면 은 우주의 질서가 다 달라지는 거예요. 한 사람, 별거 아닌 것 같지만 나비효과라도 그러죠. 나비효과라고 우리가 이야기도 하잖아요. 저기 어딘가에서 모를 그 나비가 날개짓을 한번친 것이 인해서 저 지구 반대편에서는 태풍이 일어날 수도 있다는 거예요. 근데 여러분 한 사람 한 사람을 이 교회 가운데 부르셨을 때 하나님의 큰 계획에 어떠한 하나님이 계획하심 없이 우리를 부르셨겠냐는 거예요 하나님이 어떠한 계획 없이 이 교회를 세우셨겠냐는 거예요 그렇지 않다는 거예요 하나님이 한 사람 한 사람 부르실 때는 그것은 하나님의 나라의 여파가 되는 것이고 하나님의 계획에 어떠한 이 영향력이 가는 것이고 그렇기 때문에 우리 한 사람 한 사람이 그만큼 하나님의 부르신 가운데 중요하다는 것이죠 자 그런데 오늘 말씀처럼 성령의 우리가 각각 한 사람 한 사람의 다름을 통해서 성령의 일하시고 성령의 만지심이 다르시고 성령의 말씀하심이 다르지만 은 또한 이 성령께서 드러나심도 다른데 그것이 오늘 11절에 보는 것처럼 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자 그렇게 하나님이 우리 가운데서 드러나심도 성령의 일하심도 다르다는 것이죠. 자 8절 보도록 할게요. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였다. 그러므로 그가 위로 올라가셨다는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 하나님이 이제 성전에 보좌에 올라가셔서 왕으로서 통치자로서 승리자로서 이제 하나님의 보좌가운데로 올라가시는 것을 이야기하는 거예요. 결국에는 하나님의 나라가 큰 승리를 취하시고 이제 보좌에 오르시는 그 모습을 여기서 드러내는 거예요. 그래서 이 말씀을 사실 시편 68편의 말씀을 인용한 말씀인데 시편 68편은 무슨 말씀이냐면은 출애굽에 완성되어서 이제 하나님이 그 보좌에 앉으신 이스라엘을 통치하시는 그 성전에 앉으시는 모습을 시편 68편에서 그려내고 있는 거예요. 그래서 오늘 말씀도 마찬가지로 출애굽의 완성이 어디냐? 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출해서 가나안에서 성전을 세우고 성전 안에 그분이 보좌에 앉으시면서 그 통치가 하나님의 나라가 이제 통치가 시작이 된 것처럼 출 세상의 완성은 어디냐면은 바로 이새 예루살렘에 천년 왕국이 시작이 되면서 새 예루살렘 가운데 하나님이 예수 그리스도가 다시 강림하셔서 보좌에 앉으시면서 그 하나님의 통치가 시작이 된다는 거예요. 그래서 이 계시록과 다니엘서를 보면은 이 하나의 예수 그리스도의 강림하신가? 청년 왕국의 시작되는 날짜에 비는 날짜가 있어요. 좀 날짜가 차이가 있어요. 근데 이 비는 날짜는 무엇이냐면은 예수 그리스도가 강림하시고 그리고 이 다시 보좌에 앉으시고 좌정하시고 통치하시기까지의 어떤 걸리는 시간을 시간이 있기 때문에 이 시간이 아마 비어져서 나오는 시간일 것 같아요. 그래서 이뭐 이스라엘도 마찬가지인데 교회도 교회는 사실은 어 우리가 아까도 이야기한 것처럼 출애굽의 완성은 예수, 이 예루살렘의 성전이 세워지고 예수, 하나님이 통치하시는 것이 출애굽의 완성이라면 출세상의 완성은 예수 그리스도가 다시 강림하셔서 이새 예루살렘에서 그분의 보좌에 앉으시고 전 세계를 통치하시는 것이 출세상인데 그러면 교회는 무엇이냐? 교회는 이 시간 가운데서 하나님이 통치 이 세상을 다스릴 수 있는 통치권을 교회에게 주셨다는 거예요 그래서 교회도 이 말라기서에서 보면 은 뭐라고 나오냐면 은 하나님께서 홀연히 성전 가운데 교회 가운데 이하 신다라는 거요. 다시 말해서 교회가 세워지고 그 교회 가운데 하나님이 홀연히 임하셔서 이제는 그 교회를 통해서 하나님의 통치하심이 드러난다는 것이죠. 그래서 교회는 반드시 하나님의 통치하심이 드러나야 돼요. 그래서 말씀이 선포되어지고 말씀을 이루시는 하나님을 경험을 하는 거예요. 하나님이 왕 만왕의 왕이신 그분이 교회 가운데 선포된 말씀이 성취되는 것들을 보면서 아 하나님이 교회를 통치하시는구나. 이것을 아는 거예요. 아, 이 교회가 하나님의 말씀이 교회를 이끌어가는구나. 교회에게 주신 그 말씀이 나의 삶을 이끌어가는구나. 이것을 보면서 아, 하나님이 통치하시는구나. 이것을 보는 거예요. 그것이 바로 하나님이 교회를 통치하시는 것이고 교회를 통해서 개인사, 민족사, 세계사를 통치하시는 하나님을 봐야 된다는 것이죠. 그래서 반드시 하나님을 기다리는 시간이 우리는 필요해요. 하나님이 교회, 이 교회를 하나님이 통치하신다면은 교회는 반드시 하나님이 결정하시고 다스리시고 통치하시는 시간을 기다리는 것이 필요해요. 뭐, 시간이 오래 걸린다는 얘기는 아니에요. 하지만은 뭐냐면은 나의 시간표대로, 내가 생각하는 그 시간표대로 하나님이 움직이시지 않는다는 것이죠. 그래서 우리는 늘 하나님을 기다릴 줄 알아야 되는 거예요. 그리고 내 기준과 내 판단으로 교회를 판단할 수 없는 거예요. 예, 하나님이 이러한 많은 것들을 경험하게 하시고 또 알게 하시고 깨닫게 하시겠지만은 내가 교회의 어떤들을 판단할 때는 많은 경우 우리는 그것을 옳다라고 여겨요. 아, 왜, 그래서 제가 많이 얘기했지만은 하나님 이건 교회 안에서 불공평한 거 아닙니까? 하나님 교회 안에서 이게 맞습니까? 라고 많은 질문을 던지, 던지지만은 하자 하나님이 다스리고 하나님이 통치하는 교회는 내 기준과 내 방법들을 움직이는 것이 아니라는 거예요. 예. 그래서 이 교회 가운데서 계속해서 하나님의 일하심 하나님의 통치하심을 바라보는 자들에게는 사실 하나님의 일하심을 기다릴 줄 알아야 되고 나의 판단과 나의 생각을 보류할 줄 알아야 돼요 그해서 보는 거예요 하나님이 지금은 당장은 보이지 않는데 어떻게 하나님이 치리하시는지 하나님이 통치하지 않는 교회라면 모르겠지만 하나님이 통치하는 교회에서는 계속해서 우리가 기다리고 우리의 생각을 포기하고 계속 그럴, 그런 과정을 통해서 아 이것을 확증하는 것이죠 하나님이 통치하시는구나 아, 그런데 이 뭐~ 음~ 그~ 뭐~ 교회 가운데 제가 뭐~ 이 얘기를 이, 나중에 나중에 할게요 네. 똑같은 얘기지만 이 후반부에 또 반복돼서 나오기 때문에 후반부에 얘기를 하도록 하고요 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 자 이건 뭘 얘기하냐면은 그분이 우리가 얘기한 대로 그가 위로 올라가셨어요 다시 말해서 왕으로 통치자로 예, 그분이 이제 보좌로 올라가셨기 때문에 왕으로 등극하시면서 뭐예요 포로된 자들을 해방시키시고 예, 하나님이 그 나라 가운데서 이제 전리품을 나누시는 선물을 주시는 장면을 그리는 거예요. 10편 68편에서도 마찬가지예요 하나님이 애굽에게 사로잡혔던 이스라엘을 해방시키시고 포르된자들을 해방시키는 모습이 나오고 왕자에 오르시면서 승리의 전리, 전리품들을 백성들에게 나누는 모습이 나오는 것인데 이것이 오늘 이 에베소서 4장 8절에 나오는 모습하고 동일한 모습인 것이죠 근데 영적 전쟁도 마찬가지인 거예요. 영적 전쟁도 우리가 전쟁하고 영적 전쟁을 승리로 이끌어갔을 때그 승리에는 반드시 해방하는, 자유케 하는 역사들이 나요. 해방되어지고 자유케 모든 묶임으로부터 모든 이 원수들이 포로되었던 것들로부터 자유되어 자유케 되어지고 또 그것뿐만 아니라 승리의 전리품을 누린다는 거예요. 그래서 이 영적 전쟁이 사실 필요한 것이고 영적 전쟁을 통해서 계속해서 우리는 성장하고 변화되어지고 많은 것들을 누릴 수 있는 자유케 되어지는 흐름들이 만들어진다는 거예요. 근데 반대로도 마찬가지예요. 영적 전쟁에서 승리할 수 있지만 영적 전쟁에서 패배했을 때는 어떤 역사가 일어나느냐. 묶이고 빼앗기고 포로되어지고. 영적 전쟁을 명확한 이 모든 전쟁의 질서 가운데 이건 명확한 거예요 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로 그가 승리하심으로 포로된 자들을 해방케 하시고 하나님이 이 승리의 전리품들을 나누신 것처럼 우리가 매일매일삶 가운데서 영적 전쟁 가운데 승리하면 그삶 하루의 삶 가운데서 우리의 모든 과거의 어떤 묶임들이 풀어지고 자유케 되어지고 해방되어지고 승리의 전리품들을 누리는 삶을 살아가지만 은 영적 전쟁에서 패배하는 삶을 살아간다면 뭔가 묶여, 묶이게 되고 포로되어지고 빼앗기는 흐름들이 만들어진다는 것이죠 근데 구절에 올라가셨다 하셨은즉 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 예. 그래서 올라가셨다라는 것은 예수 그리스도가 이 땅에 내려오셔서 모든 것을 이기시고 승천하셨다는 것이죠. 하늘로 올라가시고 보좌에 앉으셨다는 걸 얘기해요. 자 근데 사실 좀 어려운 부분이 땅 아래로 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 예. 그래서 말한 땅 아래는 무엇인가? 예. 사실 뭐 저희에게는 별로 복잡할 것 없지만은. 예이 많은 신학자들이 이것을 놓고서는 많은 경우 무엇이라고 얘기를 하냐면은 예수 그리스도가 이 땅에 육체를 입고 내려오신 것 이것을 이야기하는 거예요. 그런데 사실 말씀을 보면은 분명히 우리가 이 8절에서도 봤고 또 9절에서 보지만 올라가신 거는 분명히 예수 그리스도가 이 땅에서 승리하시고 승천하신 걸 얘기해요. 하나님의 보좌관들 올라가신 걸 얘기해요. 근데 승천하신 것과 더불어서 이야기가 되어야 될 것은 이 땅에 인간으로 오신 것이 아니라 바로 예수 그리스도가 음부로 내려가셔서 음부에서의 그 상층부에 있는 의인들을 의인들에게 복음을 전하시고 그들을 해방시키신 그 사건을 이야기하고 있다는 것이죠. 근데 많은 신학자들은 인간의 모습, 인간의 육체로 있고 오신 것을 어, 오신 것으로 이 구절을 해석하게 돼요. 네, 우리가 이것을 어떻게 또알수 있냐면은 베드로 전서 3장 18절 19절에 보면은 그리스도께서도 단번의 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대선하. 대신하셨으니, 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로 죽임을 당하시고 영으로 살리심을 받으셨으니, 19절에 그가 또한 영으로 가서 육체 옥에 있는 영들에게 선포하시니라. 이것이 바로 그 뭐죠? 음부, 음부에 있는 상층부에 있는 구약의 의인들 얘기예요. 음부의 얘기가 어디서 나오냐면, 은 예수 그리스도가 나사로, 부자와 나사로 이야기를 할 때, 부자와 나사로는... 같은 공간에 있었지만은 그 가운데로 구렁이가 지나가서 서로 오고 갈 수가 없었던 거잖아요. 그것이 바로 음부의 모습인 거예요. 음부 가운데 그 구약의 의인들도 있었고 또한 그 죄인들도 있었는데 죄인들은 그 가운데서 고통받지만은 의인들이 같은 공간에 있지만 그곳에 가지 못하고 넘어갈 수 없었던 부자와 나사로와 예수님의 비유를 보면서 음부의 모습을 우리가 이야기 알수 있는 것이고요. 근데 예수님이 오셔서 음부에서 복음을 전하시고 그러고서는 음부라는 곳이 아닌 그 다음에는 뭐라고 이제 신약에는 표현이 되냐면은 낙원으로 이야기 해요 낙원으로 이야기를 하면서 음부에 있었던 의인들을 복음을 전하시고 그들을 해방시키시고 낙원이라는 곳에 이제 이들을 인도하셔서 예수님이 그들과 함께 하는 모습이 지금의 모습이라는 것이죠. 그그 낙원은 어디 있느냐? 뭐잘 모르겠어요. 잘 모르지만은 이제 뭐 목사님 뭐라고 하시냐면은 하나님의 나라, 천국에 중심분 아니 하나님께서 중심부가 아닌 그 주변 어딘가에그 어떤 이 경계선 어딘가에 그 낙원이 있을 것이다. 그래서 우리가 이 음부와 낙원 뭐 이런 부분에서 사실은 이 신학자들은 이 이러한 부분들을 그렇게 심도 있게 해석하기 어렵지만은 근데 이러한 말씀이 어떠한 여러 가지를 통합적으로 봤을 때에는 하나님이 예수 그리스도가 여기서 내려갔다라고 하셨던 것은 음부로 내려가셔서 그들 땅 아래 낮은 곳 음부를 이야기하고 있다라는 것이죠. 자, 10절을 볼게요 그래서 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 10절은 또 내려갔다는 얘기를 하는데 여기서는 예수 그리스도의 전체적인 사역의 모습을 표현하고 있는 거예요 이 땅에 그분이 보좌에 앉아계시다가 땅 아래로 내려, 땅으로 아래로 땅 내려오시고 인간의 모습으로 오시고 또 승천하시고 그리고 만물을 충만하게 통치하신 이큰 예수 그리스도 사역의 큰 그림을 10절에서는 이야기하고 있다는 것이죠 그래서 여기 모든 하늘 위에, 그래서 여러분들도 아시겠지만 사도바울이 1천층, 2천층, 3천층을 이야기했지만 은이 하늘들을 이야기할 이전에는 이 하늘들을 구분을 해서 이야기를 했어요. 1천층이 있고 2천층이 있고 3천층이 있고. 그래서 모든 하늘 위에라는 것은 이 모든 하늘보다 들더 높은 하나님의 보좌 가운데 오르셨다는 거죠. 모든 하늘 위에 오르신 자님. 자, 그리고 오르시고 충만하게 하려 하십니다. 충만하다라. 에베소서, 우리 일장에서본 것처럼 이제 그분이 승천하시고 만물을 통일하시고 만물을 충만케 한다는 것은 그분의 통치하심을 이야기해요. 그분의 통치하심을 이제 그래서 만물을 그분의 뜻대로 다스리시고 통치하신다는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 우리가 인류 가운데 하나님의 어떤 큰 그림, 통치하심의큰 그림을 보자면은 그런 거예요. 우리가 잘 알다시피 하나님이 아담을 창조하시고 아담을 통해서 하나님의 온전한 분량까지 성장하게 하셔서 이 아담과의 온전한 교제를 이루시기 사랑의 파트너로 만드시는 것이 하나님의 그림이었는데 이것이 무산되었죠. 이것이 아담이 선악과를 먹으면서 이 그림이 깨졌어요. 그림이 깨짐으로써 이제 하나님은 아브라함이라는 한 사람을 택하셨고, 아브라함이라는 한 사람을 택해서 약속을 주시고, 그 약속을 통해서 이스라엘이라는 나라를 세우셨고, 그래서 하나님이 이제 이스라엘이라는 나라를 통해서 하나님은 이제 전 세계를, 만물을 통치하시고, 제사장의 나라로서 이제 이스라엘을 통해서 열방이 하나님의 백성이 될수 있는, 그러한 그림을 하나님은 가지셨죠. 그래서 뭐 그들을 출애굽을 시키시고 성전을 만드시고 보좌에 앉으시고 모든 만물을 통치하시는 그것을 이루시려고 했지만 은 이스라엘도 실패해요. 그러고 나서 이제 어떻게 돼요? 그러고 이스라엘이 실패하자 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 예수 그리스도가 실패했던 인간이 실패한 그 자리에 오셔서 모든 것을 다 승리로 모든 질서들을 예수 그리스도가 완전히 뒤바꿔 놓으시면서 하나님의 완전한 승리를 이루신 거예요. 그게 오늘 이 8절 9절 10절의 말씀이잖아요. 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 이제는 완벽한 승리 하나님의 큰. 승리를 이루시고 그래서 그 승리를 이루심으로써 무엇을 주시느냐 교회를 주셨어요 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그래서 지금의 시대는 마치 이 뭐라고 그러죠 이 임시정부 같은 하나님의 큰 승리가 있었고 하나님의 통치가 이루어지지만은 그것은 하나님의 나라가 전면적으로 이 세계 가운데 임해서 다스리는 그러한 나라라기보다는 하나님 예수 그리스도가 다시 오는 그날까지는 교회를 통해서 하나님이 교회를 통해서 이 땅을 다스린다는 것이죠 왜 하나님이 이미 승리하셨는데 바로 예수 그리스도가 이 나라 가운데 좌정하시고 다스리지 않으세요? 우리가 로마서에서 본 것처럼 예수 그리스도가 이 땅에서 십자가에서 죽으시고 승리 보좌에 오르시고 승리하시고 바로 하나님의 나라가 들어갔다면은 이 땅에서 원수들이 심판을 받았다면은 원수들과 함께 죽어야 될 영혼들이 너무 많은 거예요. 그 당시에는 하나님의 나라로 들어갈 수 없는 자들이 원수와 한편이 된 자들이 너무 많은 거예요 그래서 이 2000년이라는 시간 또더 되는 이 모든 하나님의 온전한 그 카이로스의 시간대까지 교회를 통해서 만물을 다스리시고 하나님의 백성들을 세우시는 것이죠 그러고서 이것에 하나님의 충분한 숫자가 채워졌을 때 하나님의 때가 되었을 때 하나님의 나라가 이제 완벽하게 다스리는 그때 천년왕국이 되는 것이죠 그래서 천년왕국도 마찬가지인 거예요 천년왕국이라는 것은 무엇이냐? 이 예수 그리스도가 왕으로 좌정하셔서 천년 동안 이 지구 가운데 이땅 가운데 왕으로 다스리시고 통치하시는 시간이 바로 천년 왕국인 거예요 자 그래서 이 그분이 이제는 왕으로 보좌에 앉으신 바 되어서 그가 원하는 바를 마음껏 교회에게 전리품으로 주실 수 있으세요. 뭐 그도 그럴 것이 하나님의 나라라는 어떤한이 목사님이 김민홍 목사님이 이제 가끔 그럴 때가 있어요. 내가 뭐 어느 나라에 교회를 세울 때에는 생명 사역으로 뭐 열방 교회로 교회를 세울 때에는 열방 교회라는 간판을 달 때는 그는 거 자기의 이름을 다는 거라고. 예. 그래서 열방 교회라는 어떤 그 이름을 다는 거라고. 근데 마찬가지로 하나님의 나라 이땅 가운데 교회라는 것이 세워질 때는 그것은 하나님의 나라. 아까도 말씀 얘기 사모님 그런 얘기 하셨잖아요. 교회는 바로 하나님의 나라라고 교회는 하나님의 나라인 거예요. 그래서 이 교회에게 하나님이 모든 것을 제공하지 않으실 이유가 없다는 라 거예요. 능력이 필요하면 능력을 부여하시고 지혜가 필요하면 지혜를 부여하시고 아까도 이야기한 대로 1장에서 나온 8가지 복들을 하나님이 부여하시는 이유는 뭐냐? 교회는 바로 하나님의 나라를 대표하는 것이기 때문에 교회가 죽으면 은 교회가 만약에 이땅 가운데서 죽어버리면 하나님의 나라도 실패하는 거예요. 이스라엘을 실패하는 것이 하나님의 나라 실패듯이 하지만 이제는 예수 그리스도가 오신 이후에는 더 이상 다른 소망이 없어요. 교회가 마지막 하나님의 소망인 거예요. 그래서 교회가 교회에게 하나님이 왕으로 등극하신 그분이 교회에게 모든 것들을 다 제공하시는데 많은 이 만물을 통치할 수 있는 모든 권세를 그분이 왕으로 보좌에 앉으신 바 되어서 제한 없이 뭐 어떠한 이 방해 없이 모든 것들을 공급할 수 있다는 것이죠. 자, 그런데 이제 이8 절에서 우리가 1 0 절까지 봤는데. 8절에서 저희가 이제 뭐쭉 4장을 보다 보면 그렇잖아요. 4장 1절에서 6절까지 우리가 뭘 봤었냐면 교회의 어떤 이 핵심적인 영광스러운 교회가 되기 위해서 핵심적인 중요한 것이 무엇이냐 바로 교회가 연합됩니다. 하나 됩니다. 근데 이제 8절부터는 각각 하나냐 7절부터는 각각 하나님이 그런 선물들을 교회에게 허락하셨고 성령의 선물을 주셨다라고 얘기를 했는데 갑자기 8절부터 10절까지는 제가 처음 볼 때는. 생검 없는 거예요. 아니 왜 갑자기 선물 얘기하고 하나님이 뭐 이렇게 성령의 선물을 부여하시고 교회에 하나됨을 얘기하시다 갑자기 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고 뭐 내려가셨고 올라가셨고 이 얘기를 왜 하나? 그런데이 8절부터 10절은 뭐냐면은 바로 이 7절과 11절을 연결시켜 주는 연결 고리라는 거예요. 그래서 7절을 다시 한번 보면요. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물이 분량대로 은혜를 주셨나니 그리스도에게, 그리스도를 통해서 분명히 하나님이 이 교회에게 선물을 주셨다라는 거예요. 근데 8절에서 10절은 뭘 얘기하냐면은 이 선물이 어떤 선물이냐? 바로 창조 이래 하나님이 이루신 가장 큰 승리를 얻으시고 왕으로 등극하신 그분이 주신 선물이 바로 무엇이냐? 4장 11절이라는 거예요. 그래서 11절에 보면은 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음전환자로, 어떤 사람은 목사와 교회로 삼으셨으니. 그래서 이 교회의 핵심, 사도와 선지자, 보금전, 양육자, 양육자 뭐 저희가 열방교회에 있으면서 생명 사역하면서 수없이 들었던 얘기예요. 사도와 선지자, 보금전, 양육자 근데 이것이 왜 이렇게 중요하냐? 바로 사도바울도 얘기를 하는 거예요. 하나님이 예수 그리스도가 이 땅에서 죽으시고 부활하시고 승천하시고 모든 보좌에서 승리하시고 출애국처럼 이이출 이 모든 것들을 승리하신 그분이 보좌에 앉으시고 주신 그 선물이 4장 11절이기 때문에 사도선지자 복음전 바자 양주자는 중요하다는 거예요. 교회에게 있어서 하나님이 주시고자 하는 가장 중요한 선물이 무엇이냐? 바로 4장 11절. 사도선지자 복음전 바자 양주자라는 거예요. 근데 많은 교회들이 사도선 여러분들 다른 교회 다니시면서 사도선지자 복음 전파자 양육자가 교회에 교회 꼭 필요하다라고 들어본 적 있으세요? 저는 저는 다른 교회 다니면서 들어본 적이 없어요. 사도 선지자 복음 전파자 양육자를 들어본 적도 없고 어떤 교회에서는 사도 얘기하면 이단이다. 선자 얘기하면 이단이다. 뭐 이런 교회가 허다해요. 뭐 어떻게 예배소서 말씀을 풀어내는지 전잘 모르겠어요. 분명히 에베소 교회 초대 교회에서도 예, 뭐, 에베소 교회뿐만 아니라 여러 교회들이 사도가 세워지고 선자가 세워지고 예, 양육자가 세워지고 뭐, 교육, 교육하는 가르치는 자가 세워지고 이런 많은 자들을 통해서 이 시스템을 통해서 교회가 구축이 되었는데 지금 많은 교회들은 이 가장 하나님이 예수 그리스도가 주시고자 하는 가장 핵심적인 선물을 이야기하지 않고 교회가 세워지고 있어요. 교회가 운영되어지고 있어요. 그래서 이 하나님이 교회에게, 11절 하나님이 교회에게 주신 선물이고 이 시스템 없이는 교회가 영광스럽게 될수 없다는 거예요. 교회는 영광스러운 교회는, 교회는 이 시스템 없이는 교회를 이야기할 수 없다는 거예요. 자, 근데 이것이 너무나 당연한 이유는 뭐예요? 우리가 이제 사도선인자, 복음전보다 양육자가 무엇인지를 이제 보겠지만은 교회는 하나님의 말씀을 통해서, 진리를 통해서 통치함을 받는 것이 바로 교회라는 거예요. 근데 사도선지자, 보전마자 양육자를 이 시스템을 세우는 것은 무엇이냐? 진리가 구축되어지고, 진리를 통해서 방향성을 정해지게 되고, 이 방향성에서 어긋나면은 이것을 다시 바로잡아주고, 이것을 가르치고 양육하고, 이 진리가 온전히 운행되어질 수 있도록 만드는 시스템. 진리가, 진리가, 진리되게끔 만드는 시스템이 바로 이 사도선지자, 보전마자 양육자의 시스템이라는 거예요. 근데 이 시스템 없이 어떻게 교회가 하나님의 통치를 이야기할 수 있고, 이 시스템 없이 어떻게 교회가 하나님의 교회로, 하나님의 나라로 설수 있느냐? 이것은 가능하지 않다는 것이죠. 우리가 사도행전에 이것이 그냥 뭐 에베소 교회에 나오는 이야기가 아니라 안디옥 교회도. 교회가 이 예루살렘 교회에서 교회의 어떤 하나님의 흐름이 예루살렘 교회를 중심으로 모든 사역이 열어지다가 안디옥 교회로 이 흐름들이 옮겨진단 말이에요. 근데 이 안디옥 교회로 흐름들이 옮겨지면서 교회가 세워지자마자 드러나는 흐름들이 뭐냐면은 사도행전 13장 1절에서 2절 보면은 안디옥 교회 에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 시모온과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤로세의 저동생 마니엔과 사울이라. 13장 2절에 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르때 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바 사울을 따로 세우라 하시니 다시 말해서 이 사울과 바나바를 안디옥 교회에 하나님이 사도로 부르시고 세우시고 시몬과 루기오와 마나행등 여러 사람들을 선지자 혹은 교사로 하나님이 세우셨다는 거예요 교회가 세워지면 반드시 시스템 가운데서 성령께서 이러한 사람들을 세우고 이러한 사람들을 통해서 이 모든 진리가 운행될 수 있도록 시스템을 구축하고 그 구축된 시스템을 통해서 또 하나님의 사역들이 열어진다는 것이죠 자, 그래서 성령은 반드시 이렇게 운행하심을 통해서 사람들을 세우 사람들을 세우시고 사람들을 세우시는데 그분은 탁월하세요. 그래서 우리가 이뭐 히브리서에도 보면 나 알고도 예수 그리스도의 일하심이 그렇고 성령께서 우리의 보혜사가 되시고 우리를 뭐요 하나님께 우리를 천거하시는 분이세요. 이 천거한다는 게 뭐예요? 하나님 그런 거 있잖아요. 이 사람 여기 이 사람 있습니다. 하나님 이 사람 좀 봐주세요. 이 사람 좀 써주세요. 하나님 이 사람 좀 받아주세요. 하나님은 계속 성령님은 계속 우리에게 하나님 앞에 우리를 천거한단 말이에요. 그렇기 때문에 성령이 역사하는 교회 가운데 있으면서 어, 세워지지 않는다. 그건 뭔가 문제가 있는 거예요. 뭐 베드로가 그랬고 사도바울이 그랬고 야고보가 그랬지만 성령이 그들 가운데 역사하면서 교회 가운데 그들을 역사하면서 베드로를 하나님이 복음 전파자로 세우기도 하시고 사도바울을 사도로 세우기도 하시고 야고보가 원래는 그렇게 대단한 사람이 아니었지만 예수님의 동생으로서 이제 교회가 세워지면서 예루살렘을 담당하는 사람으로 하나님이 세우신단 말이에요 성령께서는 반드시 사람들을 세워나가세요 우리 교회에서도 계속해서 이 성령의 운행하심을 따라 여러분들 안에서도 사도 혹은 선지자, 복음 전파자 양육자 아니면 뭐네 가지 다 어떤 이런 흐름들이 만들어져야 되는 거예요 나는 사도도 아니고 선지자도 아니고 복음 전파자도 아니고 양육자도 아니고 그냥 성도인 것 같아요 라고 이야기할 수 없다는 거예요 그거는 성령께서는 그래서 우리가 이제 뭐좀 사도 선지자 복음 전파자 양육자에 대해서 얘기하겠지만은 이거는 그냥 뭐 목회자에게 특별히 하나님이 사도의 부르심이 있고 뭐또그 교회 목회를 돕는 사모님에게 또 선지자의 흐름이 있고 그렇지만 영, 영을 부어 주시기도 하지만은 셀을 할 때에도 중보를 할 때에도 그셀 가운데서 하나님이 사도로 사용하는 사람 있고 선지자로 사용하는 사람이 있고 복음 전파자를 사용하는 사람이 있고 양육자로 사용하는 사람이 있다라는 거예요. 자 그래서 우리가 이 오늘 말씀을 통해서 우리가 갈망해야 될건 뭐냐면 하나님 기름 부심이 교회 가운데 계속 부어질 수 있도록 하나님이 오늘 말씀을 통해서 사도의 영이 선지의 영이 복음 전파자의 영이 양육자 의 영이 계속해서 계속해서 풀어질지어다. 아멘. 자, 그래서 이 교회의 시스템에는 사도 선지자 복음 전파자 양육자. 이것은 어떤 사람을 이야기하는 것일 수도 있고 어떤 직임을 이야기하는 것일 수도 있고 또 이것은 어떤 영의 체계를 이야기하는 것일 수도 있어요. 그래서 뭐이 직임이라고 이야기하는 것은 뭐 특별히 목회자로 부름을 받은, 단임 목회자로 부름을 받은 자들에게는 하나님이 진리를 구축하는 어떤 사명을 주셨기 때문에 그렇게 하나님이 직분으로 주실 수 있지만은 아까도 이야기한 대로 여러분들이 어떤 모임을 갖는다, 뭐 중보를 한다. 그럴 때에도 하나님이 그 영이, 사도의 영이 누군가를 통해서 하나님의 진리를 구축하게 하시고 진리를 선포하게 하는 어떤 흐름들을 만들어 갈수 있다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이네 가지 사도선이자 복음 좀 맞아 양육자를 좀볼 텐데요. 이네 가지 시스템은 이 시스템 가운데서 한 영혼이 결국에는 이몇 절이냐 12절에 나오는 것처럼 그리스도의 몸을 세우는 데까지 이 시스템이 역사한다는 거예요 그래서 이 시스템 안에 있으면 은한 영혼이 예수 그리스도를 닮은 그 장성한 분량까지 성장하는데 계속해서 이 시스템을 통해서 만나게 한 성령께서 이 사도선지자 복원을 받은 양육자를 만나게 하신다는 거예요 근데 이것이 순서가 중요하다는 거예요 이 순서를 입각해서 하나님이 사도를 만나게 하시고 선지자를 만나게 하시고 복음 전파자를 만나게 하시고 양육자를 만나게 하신다는 것이죠 첫 번째로 사도인데 사도는 무엇을 하는 사람이냐 진리를 구축하고 진리를 선포하고 진리를 세우고 구축하고 또 진리가 교회를 치리할 수 있도록 그 역할을 하는 사람이 바로 사도예요 그래서 이런 사도에게 필요한 어떤 은사들은 뭐예요? 지식의 말씀이나 지혜의 말씀이나 이런 것들을 통해서 하나님의 말씀이 세워질 수 있도록 그것이 세워질 수 있도록 하는 것이 사도의 역할인 것이고요. 그런데 이 진리를 세우고 구축한다는 것은 우리가 얘기했죠. 교회가 마치 교회는 곧 하나님의 나라인 것처럼 한 나라가 서기에는 뭐가 필요해요? 헌법이 필요한 거예요. 제가 뭐 미국의 역사도 보고 뭐 한국의 역사도 보지만 은 나라가 세워지는데 헌법이 없이 그냥 나라가 세워지는 그런 나라들은 별로 없어요 뭐 독재하는 나라가 아니고서는 반드시 우리나라도 광복 이후 나라가 세워지기 위해서 많은 사람들이 헌법을 만들기 위해서 많이 모여서 같이 헌법을 세우고 뭐 이런 역사를 만들고 뭐 미국에서도 마찬가지로 나라가 세워지기 전에 이 헌법을 세우고자 많은 사람들이 모여서 같이 헌법을 만든단 말이죠 뭐, 한 나라가 세워지는 것도 그런데 하나님의 나라인 교회가 세워지는데 진리가 없이 어떻게 이 나라가, 이 교회가 세워질 수 있겠어요? 이, 이 교회는 반드시 그래서 이 헌법처럼 이, 이 진리란 무엇이냐? 이 바치 이 어, 법을 따라서 모든 질서가 세워지는 것처럼 진리를 따라서 그 교회 질서들이 세워진다는 것이죠. 근데 헌법과 이 법과 이, 이 진리가 다른 건 뭐예요? 진리는 살아서 역사한다는 거예요. 살아서 역사하고 이것을 통해서 계속해서 뭐라고 그러냐 능동적으로 계속해서 이 진리는 우리의 삶 가운데서 이 진리로 살아가기 위해서 모든 것들을 만들어간다는 것이죠 헌법은 그렇지 않잖아요 헌법이라는 어떤 기준을 세워놓고 우리가 이걸 뭐 지켜야 될걸 알지만은 지킬 수도 있고 안 지킬 수도 있고 물론 이것이 뭐안 지키다 보면은 걸려가지고 경찰한테 이제 뭐 끌려갈 수도 있지만은 안 걸리면 그만인 거잖아요. 근데 이 진리가 운행하는 교회는 그렇지 않다는 거예요. 진리가 운행하는 교회는 내가 이 하나님의 진리를 벗어나서 그냥 내 마음대로 살아가는 것을 여러분들이 뭐 저를 속일 수 있고 다른 사람들을 속일 수 있지만 은 진리가 성령이 운행되는 교회에서는 그거를 속일 수 없다는 거예요. 성령이 반드시 그러한 진리가 역사에서 그래서 히브리스에서 이야기한 것처럼 말씀은 검이 되어서 계속해서 우리의 혼과 육과 골수함 모든 것들을 다 쪼개는 역사들을 진리는 만들어낸다는 것이죠. 자 그래서 이이 진리 하나님의 말씀이 세워지면 은이 말씀을 따라서 계속해서 성령이 교회를 통치하시는 거예요. 그래서 아까도 이야기한 대로 여러분들이 뭐 어느 교회를 가든지 어느 교회를 가셔서도 참교회, 목사님이 그러시죠. 뭐 교회를 뭐, 만약에 이 교회를 떠난다면 반드시 확증해야될 거는 참교회를 가는 것이 중요하다. 근데 참교회란 무엇이냐? 아까도 이야기한 대로 진리가 세워지고 그 진리를 따라서 하나님이 다스리시고 성령이 운행하는 그 교회가 바로 참교회라는 거예요. 그래서 말씀이 운행되는데 그 말씀이 내삶 가운데 아무 영향력이 없다. 말씀이 선포되는데 그 말씀과 이 교회가 운영되는 어떤 모습이 다르다 그러면 그것은 참교회가 아닌 거예요 말씀을 따라서 뭐 우리가 노력해요 말씀을 따라서 아, 이 말씀대로 내가 살아봐야지 물론 그렇게 살려고 애쓰는 부분들이 있지만 은 하나님이 통치하신다라는 거예요 그래서 진리가 선포되어졌는데 그 진리가 만약에 우리의 삶가운데 어긋나는 부분들이 있다면 성령께서 이것을 회개케 하세요 아, 내가 이 보지 못했던 나 이게 죄인지 몰랐는데 말씀의 빛이 비춰지니까는 아 이게 죄구나 이것을 가지고 회개하게 하시고 또 그러한 영역들을 변화시키시고 우리를 우리로 하여금 성장시키시고 이것이 말씀이 성령의 진리가 구축되어지고 진리가 살아있는 이 교회의 모습이라는 것이죠 그래서 이 사도에게는 반드시 또한 필요하게, 필요한 것이 무엇이냐면은 진리를 세우고 구축하기 위해서 이 교회 가운데 진리를 세우기 위해서는 예레미야에서 이야기한 것처럼 심고 뽑고 파괴하고 건설하고 심이 거두는 역사들을 만들어 낸다는 거예요. 돌파의 역사들을 만들어 낸다는 거예요. 뭔가 이이 진리가 세워져야 되는데 진리가 세워지기 위해서 뭔가 단단한 돌이 있다. 그런 것을 뽑아내야 되고 그것을 파괴해야 되고 그것이 파괴되어진 그곳에 또 뭔가 하나님의 말씀을 심어야 되는 것이고 세워야 되는 것이고 이것이 사도의 역할 중에 하나라는 거예요. 자 그래서 이렇게 교회 안에 사도가 이 말씀을 선포함으로써 교회 안에 진리가 세워지고 구축이 되면 은그 다음에 무엇이 이루어지느냐? 이 진리가 성도들 안에서 세워질 수 있도록 이것이 사도의 권세로 사도권을 통해서 하나님이 성도 안에서의 진리가 구축되어 질수 있도록 그래서 이것이 교회가 진리를 선포하고 내 안에서도 진리가 세워졌기 때문에 계속해서 하나님의 운행하심을 따라서 살아갈 수 있다는 것이죠 근데 반대로 사도권이 세워지지 않은 교회의 모습은 무엇이냐면은 교회 안에서의 세상의 질서, 세상의 기준, 세상의 흐름들을 따라서 교회가 운행이 되는 거예요. 응? 다시 말해서 세상의 질서나 어떤 가치관을 통해서 그것이 교회가 치리가 되는 거예요. 뭐 그런 교회들 있잖아요. 세상에서 잘 나가는 사람들이 교회에서도 잘 나가고 세상에서 뭐, 뭐 그런 교회들 이 있더라고요. 뭐 장로되고 권사되고 그러려면은 에. 얼마를 내야 되고 뭐 얼마를 헌금을 얼마 이상을 헌금을 해야 장로가 되고 권사가 되고 뭐 그런 얘기 있더라고요. 가끔 김민홍 선도 그런 얘기 하세요. <웃음> 장로 되려면은 어 몇천만 원 가져오라고 뭐 그런 얘기 하시지만은 예 그렇게 장로되신 분은 없어요. 예. 세상에서는 이 왜냐면 교회가 하나님의 다스리고 하나님의 통치하고 진리를 통해서 하나님의 질서가 세워지는 것이 아니라 세상의 질서, 세상의 가치관 세상의 기준이 교회의 기준이 되기 때문에 세상에서 잘 나가는 사람이 교회에서도 잘 나가게 되는 것이고 세상에서 존경한 사람이 교회에서도 존한 사람인 거예요. 그런데 하나님의 질서가 하나님의 진리로 세워진 사람 그렇지 않아요. 철저하게 하나님이 원하시는 그러한 사람들이 하나님께서 세우 직분을 직분자로 맡기시는 것이고 사역자로 맡기시는 그들 그들의 어떠한 상황과 상태와 그들의, 그들의 가진 것과 상관없이 하나님이 그렇게 다스리시고 통치하신다는 것이죠. 자 그래서 이 교회 안에서 이렇게 하나님의 다스리시고 통치하심이 보이지 않는다. 마치 교회의 기준이 세상의 기준인 것 같고 하나님통치하시 보이지 않는다. 그럼 뭐예요? 그 교회에 하나님이 통치하심이 없는 교회는 뭐예요? 그건 교회가 아니라는 거예요 그 하나님의 나라가 아니라는 거예요 하나님의 나라가 왜 하나님의 나라예요? 하나님이 다스리시고 통치하신니까 그게 하나님의 나라지 하나님 이름은 하나님의 나라인데 세상이 통치하고 세상의 기준에 따라서 세상이 다스린 나라가 그걸 하나님의 나라라고 할수 있어요? 없다는 거예요 그걸 교회라고 할수 있어요? 없다는 거예요 그래서 우리는 저 제가 늘 깨워서 기도하는 건 뭐냐면 하나님 성령이, 성령님이 이 교회를 다스리시고 통치하셔야지 뭔가 나의 기준, 세상의 기준, 나의 어떠함이 이 교회를 다스리지 않게 해달라고 그것이 교회계게에서는 정말 중요한 거예요 우리의 그 교회뿐만 아니라 우리 각한 사람 한 사람에게도 중요한 게 뭐예요? 내가 나의 인생을 책임지고 다스리고 내가 지리하는 것이 아니라 그거는 내 나라, 내 왕국이지 하나님의 나라가 아닌 거예요 나의 삶 가운데서도 하나님이 다스리시고 하나님이 통치하시고 하나님의 질서가 세워지고 하나님의 진리가 세워져서 그 진리대로 성령께서 마음껏 운행하실 수 있는 그래서 아까도 이야기한 대로 우리 안에서 성령의 운행하심이 제한된다 성령의 어떤 말씀하심을 뭔가 내가 거스렸다 그러면 이것을 철저히 회개해야 되는 거예요 그분의 나라가 세워지기까지는 계속 이것들을 회개하고 엎드리고 그 질서대로 모든 것이 운행될 수 있도록 계속 이것을 쪼개는 작업을 해야 된다는 것이죠 자, 그래서 이 특별히 단임 목사에게는 이 사도 필요한 것이 무엇이냐? 사도의 영을 받고 하나님의 말씀을 선포하고 교회에서 그 진리를 구축하는 것이 단임 목사에게는 중요한 거예요. 그래서 이, 이것을 이 보면서 이 담임 목사도 뭘 해요? 이것을 진리가 세워지고 이거 통치하는 걸 보면서 아 성령이 운행하시는구나. 진리에 따라 성령이 운행하시는구나. 말씀을 따라 하나님이 일하시는구나. 이 하나님이 다스리시는구나. 이것을 늘 확인하고 있어야 되는 거예요. 자두 번째로는 이 사도에 대해서 이야기했고, 두 번째는 뭐예요? 선지자. 죠 선지자는 사도가 말씀을 선포를 하면 선지자는 말씀의 방향성을 제시하는 거예요. 그래서 이 선지자에게 필요한 영분별은 어, 뭐가 있어요? 어, 은사는 뭐가, 아니, 잘못 얘기했네요. 은사는 뭐가 있어요? 영분별이라는 것이죠. 선지자에게는 영분별이 굉장히 필요한 은사라는 거예요. 자, 근데 이 순서가 중요하다는 것이 무엇이냐면은 어 누군가 교회에 왔는데 사도를 만나기 전에 뭐 만났다라는 표현은 뭐 개인적으로 만났다라는 게 아니라 사도가 진리를 구축하고 진리를 세워 나가는 요 작업 전에 선지자를 만나는 것이 별로 큰 의미가 없어요. 그것이 뭐냐면 누군가가 와서 뭐 선지자에게 예언을 듣고 뭐 영분별을 하고 이런 것이 별로 큰 의미가 없는 것은 무엇이냐면은 진리가 세워지지 않은 그 질서 가운데서는 어떤 예언을 들어도 별 의미가 없다는 거예요. 어 왜냐 그러면 그런 누군가에게 하나님의 방향성을 얘기할 수 있죠. 뭐 당신이랑 하나님의 방향성 이, 이 이것입니다라고 이야기하실지만은 그 사람에게는 그 방향성을 따라서 나아갈 수 있는 힘이 없는 거예요. 진리가 구축되지 않았기 때문에 여전히 세상의 기준, 여전히 세상의 방법, 여전히 세상의 원하는 흐름 가운데 있기 때문에 하나님의 방법을 따라갈 수 없다라는 거예요. 제가 예전에도 이 미국에 있을 때도 뭐 청년들, 청년들 저 교사들하고 함께 하나님의 음성 듣기 뭐 이런 걸 같이 했었거든요. 같이 뭐 하나님의 감동을 듣고 음성을 듣고 또 음성을 나눠주고 이런 얘기를 했는데 그러다 보니까는 이제 청년들이 와서 가끔 이제 물어볼 때가 있어요. 내가 이렇게 이렇게 하려고 하는데 하나님의 뜻이 뭐냐고. 이러 이, 이거를 A를 해야 될지 B를 해야 될지 모르겠다. 하나님의 뜻이 뭐냐. 재밌는 건 뭐냐면은 그래서 저희 감동을 들어서 이제 같이 저희 사모랑 같이 감동을 듣고 감동을 나눠줘요. 아, 하나님이 지금 너에게 원하시는 거는 A다. 근데 재미난 건 뭐냐면은 이 친구가 그러놓고서는 B를 선택해요. 그래서 저희는 이제, 아니, 어차피 B를 갈거 뭐하러 물어보나. 근데 이, 이, 이런 진리가 구축되지 않은 상태에서는 내가 백날 하나님의 음성을 듣고 백날 예언을 들어도 어떻게 해요? 내가 원하는 걸 한다라는 거예요. 하나님의 음성을 듣고 예언을 듣는 게 별로 큰 의미가 없는 거예요. 그래서 뭐가 이 순서가 중요하다는 거예요. 진리가 구축되고, 진리가 진리로서 세워질 때야 비로소, 이제 그 진리를 통한 예언의 어떤 이 하나님 방향성들이 선지자를 통해서 선포될 때 그것을 따라갈 수 있고, 그것을 순종할 수 있는 힘들이 그 안에서 생겨난다는 것이죠. 자, 그래서 이 선지자라는 것은 사도권 아래, 그 질서 아래에서 움직여져야 되는 거예요. 이 영적 질서 아래에서. 그래서 목사님이 늘 그런 얘기 하세요. 뭐, 예중보에서 뭐, 선지자들이 모여서 감동을 듣고 뭘 해도, 예, 예언을 하고 뭘 해도 별로 상관없으세요. 그래서 <웃음> 너희들은 아무리 얘기를 해도 나는 내가 길 간다. 그런 목사님의 자부심 뭐냐면은 자기는 어떠한 세계에서 내놓라 하는 선지자가 와도 나는 내가 그 위에 있다. 왜냐하면 질서 자체가 사도가 있고 선지자가 있기 때문에 그렇다는 거예요. 자기의 어떤 진리가 진리의 방향 진리를 선포해야지만은 그 안에서 방향성이 지, 세워지는 것이지 예, 뭐 선지자가 세워지고 사도가 세워지는 그런 법은 없다는 것이죠. 그래서 선지자가 있지만 사도의 권한은 무엇이냐. 이 예정부에서 제가 봐도 예정부가 여러 가지 예언을 하지만 그 예언을 듣고 결국에는 어떤 선택을 내는 것은 사도에게 주어지는 어떤 질서의 흐름이라는 것이죠. 저희 교회도 마찬가지죠. 아무리 저희 사모님이 탁월하게 여러 가지 예언을 하고 영분별 하고 여러 가지 얘기를 할수 있지만 마지막 궁극적인 결정권은 누구에게 있다? 하나님에게 있다. <웃음> 예, 이제 하나님이 사도에게 그러한 모든 결정을 하시고 그래서 이 질서 안에서 모든 것들이 움직이게 하신다라는 거예요. 근데 이게 굉장히 중요해요. 여러분들 뭐 이런 어떤 성뭐 성령 운동, 뭐 은사 운동, 은사 운동하는 교회가 많은 경우 무너지는 이유가 무엇이냐? 이 질서가 온전하게 세워지지 않았기 때문이에요. 진리를 세우는 그 사도권이 세워지지 않았는데 뭔가 어떤 이 은사의 은사적인 사역들이 드러난다. 그러면 반드시 이 은사들이 말썽을 일으킬 수밖에 없고 교회가 이 무너질 수밖에 없고. 그래서 그렇잖아요. 이 성도로서, 뭐, 목사님이 좋긴 하지만은, 목사님이 또, 뭐, 훌륭하고, 뭐, 존경하긴 하지만은, 뭔가 은사사역을 하는 누군가에게 더 귀가 솔깃하고, 거기가 하나가 되면은, 반드시 교회는 그렇게 분열이 되어지고, 그렇게 교회가 나눠질 수 밖에 없다는 거예요. 그래서 이 사도권이 세워지지 않았는데, 은사가 운행되어진다, 굉장히 위험한 것이죠. 진리가, 교회 안에 진리가 구축되어지지 않았는데, 그 기준이 서지 않았는데, 그 도로가 깔리지 않았는데, 은사가 운행된다, 이건 굉장히 위험한 일이라는 거예요. 그래서 목사님이 뭐늘 얘기하시는 게뭐이 교회에 소속되지 않고 상 하나 깔아놓고 예언하는 권사님들, 뭐 예전에 뭐 그런 권사님들 많잖아요. 뭐 기도원 원장들 다 굉장히 위험하다는 거예요. 굉장히 미혹되기 쉽고 혼미되기, 혼미하기 쉽고 굉장히 하나님이 원하시지 않는 어떤 이런 사역들을 해나간다는 것이죠. 자, 그래서 이뭐 마찬가지로 우리 교회도 마찬가지지만, 사역 가운데서 어떠한 이 선지자들은 방향성을 계속... 어 제시하는 것이죠. 그래서 예를 들어서, 뭐 이제 열방교회 같은 경우, 뭐 이제 충주 집회가 있다. 그러면 목사님이, 자, 이 충주 집회 때 하나님이 이런 말씀을 선포할 것이다. 라고 말씀을 선포할 것을 결정을 내리시면 선지자들이 그럼 그 말씀 가운데서 성령님이 어떻게 이 집회 가운데 역사하실 건지를 음성을 듣는 거예요. 이 질서 가운데서 이 모든 사역의 방향들이 정해지고 사역의 흐름들이 보여지고 어떤 하나님의 일하심의 그림들이 그려지는 거예요. 자 또한 이 선지자에게 또한 이뭐 이런 교회적인 것뿐만 아니라 한 영혼에게도 방향을 제시한다는 거예요. 그 진리가 선포되어지고 그 진리를 따라서 그 영혼이 가야 될그 방향성을 선지자가 그 방향성을 제시한다라는 것이죠. 그래서 뭐 어떠한 뭐 사명이 있는지 어떠한 사역으로 부름을 받았는지 뭐 지금은 멈춰서야 될 것인지 기다려야 될 것인지 뭐 계속 뭐 전진해야 될 것인지 모든 것들을 선포된 진리 가운데서 선지자는 그 방향성을 제시한다라는 것이죠. 그래서 이 사도와 선지자가 서로 친하지 않으면은 참 여러 가지 복잡한 일들이 있겠죠. 예. 그래서 한 교회에서 뭐 특별히 목사를 사도로 부르시고 뭐그 부인을 사모를 선지자로 세우셨는데 사도와 선지자가 안 친하다. 맨날 치고받고 싸운다 그러면은 방향성이 진짜 우죽슨 뭐 어떻게 가닥을 잡을 수 없겠죠. 그래서 사도와 선지자는 하나 되는 것이 굉장히 중요해요. 한 질서 안에서 한 진리 안에서 예, 한 성령 안에서 하나 되어지는 것이 굉장히 중요하다. 예. 여러분들은 걱정하실 필요 없습니다. 예. 사도가 이 넓은 마음으로 선지자를 품고 있기 때문에 <웃음> 예, 조금도 걱정하실 필요 없습니다. 예. 자, 근데 이 선지자는 방향성을 제시하지만은 뭐 특별히 또 저희 가운데도 이제 선지자로 하나님이 세우시고 또그 가정 가운데서도 하나님이 선지자의 역할을 하게 하시는 뭐또 그런 역할들이 있잖아요. 근데 선지자에게 중요한 선지자는 내비게이션이 아니에요. 방향을 제시하는 내비게이션이 아니라 선지자가 방향을 제시한다는 것은 무엇이냐면은 하나님의 마음을 안다라는 거예요. 그 상황. 에 대해서, 그 사람에 대해서, 그 어떠한 나라에 대해서, 그 사역에 대해서 부어지는 하나님의 마음을 알기 때문에 하나님의 마음을 품고 하나님의 마음이 가진 자들에게는 그게 드러나는 거예요 아 하나님이 일하신 이렇구나, 아그 영혼을 하나님이 일하신 방향성이 이렇구나 이게 드러나는 것이 바로 선지자의 영역이에요 그래서 하나님의 마음을 아는 거예요 선지자는 필연적으로 하나님의 마음을 알아야 되고 하나님을 철저하게 사랑해야 되고 영혼들을 사랑할 때 비로소 이런 선지자적인 색깔이 온전하게 드러날 수 있다는 것이죠 아멘. 그래서 오늘 말씀을 들으면서 여러분들 한번 쭉 자신을 한번 쭉 보세요 아 나는, 나는 사도의 흐름이 있구나 나는 선지자의 흐름이 있구나 나는 복음 전파자의 흐름이 있구나 나는 양육자의 흐름이 있구나 이런 것들을 한번 쭉 보시면서 이런 것들을 갈망하세요 하나님 제 안에 어떤 사도적인 흐름들이 더 명확하게 드러낼 수 있도록 선지자적인 흐름이 더 명확하게 드러낼 수 있도록 예, 그런 것들을 계속 갈망하시는 것이 중요해요 자 그래서 이 열방교회 같은 경우는 열방교회 오면 일단 일단 방향성이 무엇이냐? 백수가 되는 것이 일단은 많은 경우가 방향성이에요. 백수가 되는 것이 방향성인 이유는 목사님이 그냥 아이 뭐 때려쳐라. 에, 그런 그러한 이유 중에 하나는 무엇이냐면은 우리가 이 아까도 이야기한 대로 주님의 하나님이 우리를 향한 방향성을 기다리는 시간인 거예요. 그게, 그 시간이. 하나님 우리를 어떻게 인도하기 원하시는지. 그 시간을 통해서 뭐예요? 우리 안에 진리를 구축하는 시간인 거예요. 에? 그러면서 또한 가지 일어나는 일이 뭐예요? 진리로 살지 못했던 그 방향성을 잃어버리고 살았던 것들을 회개하는 시간이고요 그래서 뭐, 뭐 사람들이 오면 은 때로는 6개월 때로는 1년 그러면서 철저히 하나님만을 의지하게 하시고 왜냐? 이런 하나님의 진리가 서지 않은 상태로서 무엇인가 인생 가운데 결정을 하면 은다 손실인 거예요 다 손실이 일어날 수밖에 없기 때문에 우리 안에서 진리가 구축되어지는 것이 가장 중요한 것임을 믿고 모든 것들을 다 내려놓게 하시고, 진리를 구축하게 하시고, 뭐 모든 경우가 다 똑같진 않아요. 하나님이, 아니, 목사님이, 뭐, 교회가 그러한 부분들을, 뭐, 백수로 하라는 경우들도 있고, 뭐, 그렇지 않은 경우들도 있고, 뭐, 경우에 따라서, 이건 성령 일하심에 따라서 다 다르지만은, 하지만 중요한 것은 무엇이냐? 교회에 왔으면은, 우리 이 교회에 세워진 그 질서를 따라서 내 안에 그 진리가 구축되는 것이 중요하다는 거예요. 그래서 성령이 교회에서 운행되시는 그 흐름을 정확하게 내 안에서도 동일하게 운행되는 걸 통해서 우리가 그걸 통해서 성장하는 것이고 변화되는 거예요. 우리의 성장과 변화는 내가 노력해서 만드는 것이 아닌 거예요. 그래서 왜뭘 얘기해요? 교회에 붙어있으면 성장하고 교회에 붙어있으면 온전해지는 이유는 뭐예요? 교회에 세워진 질서를 따라서 그 질서가 우리 안에서 세워지고 심겨졌을 때 성령께서 자유롭게 운행하시면서 우리를 성장시키시고 변화시킨다는 거예요. 가지가 이 포도나무에 붙어있으면 은 모든 포도나무에서 공급되어지는 양분을 빨아들기고 열매를 맺는 거예요 근데 교회가 하나 되지 않고서 가지가 백날 열심히 열매를 맺으려고 애쓰고 노력하고 뭐 별의별 짓을 다해도 열매 맺을 수 없는 거예요 그래서 교회됨이 중요한 거라는 거예요 교회됨이 되지 않고서는 성장하기 어렵다 아무리 열방교회를 10년, 20년, 30년 다녀도 교회됨이 되지 않고서는 성장할 수 없다는 거예요 교회를 다니고 안 다니고의 문제가 아닌 거예요 이거는 교회에서 선포되어온 지는 그 진리를 온전하게 다 받아들이고 그 진리가 내 안에서 세워졌느냐, 교회됨을 이루었느냐, 이것이 중요한 것이죠. 자, 그래서 이 이스라엘도 이 마찬가지지만 교회의 선지자가 없으면 방향을 잃어버리는 거예요. 예, 이스라엘이 그래서 이 선지자의 이 방향을 잃어버렸기 때문에 40년 생활을 광야에서 보낸 것이죠. 그래서 이 선지자라는 것이 교회에 굉장히 중요해요. 교회는 가요. 어떻게든 하나님이 인도하게 가요. 근데 선지자가 선지자 역할을 다하지 못할 때는 교회가 빙그빙글 도는 거예요. 예. 자, 세 번째로는 보금전파자입니다. 예. 세 번째로는 보금전파자인데 보금전파자의 역할은 무엇이냐? 예. 회개를 촉구하는 거예요. 자, 이 순서가 중요하다는 게 이런 거예요. 진리가 구축되었죠. 진리가 구축되고 그 진리를 따라서 이제 방향성이 선지자를 통해서 선포가 돼요. 진리. 그런데 이 복음 전파자의 역할은 무엇이냐면 은 우리의 인간의 악은 계속해서 진리가 구축되고 방향성을 이야기하지만은 자꾸 그 방향성을 벗어나려고 하는 힘들이 있단 말이에요 우리 안에서 아직 처리되지 않은 어떠한 영역들이 자꾸 이 진리를 벗어나고자 하는 있는 힘들 그래서 이 복음 전파자는이 진리를 벗어나려고 하는 그러한 영역들을 이렇게 다시 예, 진리 가운데로 돌이키게 하는 거예요 회개를 촉구하는 거예요 회개를 통해서 아 내가 지금 잘못 가는 거구나. 이 방향성이 아니구나. 그거를 깨닫고 다시 돌아오게끔 하는 것이 바로 이보금전파자의 역할이라는 거예요. 그렇기 때문에 순서가 중요하겠죠. 이 진리를 구축되지 않았는데 보금전파자가 회개를 해봐라. 아무리 외쳐봐야 뭘 회개해야 될지. 뭐 어떤 뭐 정확한 질서 기준이 있어야지 그것을 어떤 뭐 벗어났는지를 알고 그것을 회개하고 돌이킬 거예요. 돌이킬, 돌이킬 거 아니에요. 네? 그래서. 자, 그래서 이 복음전파자가 이런 회개를 촉구하는 역할이고, 근데 이 복음전파자가 약한 교회는 어떠, 어떻게 되느냐? 복음전파자의 영이 약한 교회는 자꾸 진리가 타협되는 거예요. 자꾸 이, 벗어나는데, 아유 있지 뭘. 아유 뭐 인간이 연약하니까 그럴 수도 있지 진리가 타협되는 거예요 진리가 타협되면서 인본주의가 그 교회에서는 강해질 수밖에 없어요 인본주의가 강해지면 무서운 게 진리를 선포할 수가 없어요 죄를 죄라고 이야기할 수가 없어요 그것이 잘못된 길이다라고 얘기할 수가 없어요 그래서 복음 전파자가 약한 교회에서는 이 진리가 타협되어지고 인본주의가 강해지면서 그 교회에서 역사하는 영혼은 그냥 거기서 끝나는 게 아니라 거기서 역사하는 영혼은 뭐예요? 불신이 생겨나는 것이고 진리를 선포해도 더 이상 그건 진리가 진리로서의 힘을 잃어버려요 이미 다 진리는 타협됐는데 무엇을 얘기한들 그것이 죄로 인정되지 않는데 진리의 불신의 말씀에 대한 불신의 역사하고 뭐 서로에 대한 음란과 이간의 역사가 난무하는 것이고 그래서 하나님이 통치할 수 없는 교회의 모습을 만들어가는 거예요 그래서 교회에게는 반드시 복음 전파의 자의 강력한 영들이 필요하다는 것이죠 그래서 정확하게 이거는 죄는 죄로서 선포할 수 있고 회개해야 될 영들을 역 회개하라고 선포할 수 있는 것이 교회의 참된 모습이라는 거예요 예, 사실 뭐, 누가 회개하라는 얘기를 들으면은 뭐, 기분이 좋겠어요. 뭐 결국 너 잘못하고 있다. 뭐, 이런 얘기잖아요. 이 얘기를 들으면은, 뭐, 기분 좋을 사람은 없지만은, 하지만이 얘기를 듣는다. 교회에서 이 얘기를 내가 듣는다는 것은 무엇이냐면은, 아, 내가 참교회를 다니고 있구나. 이것을 보셔야 되는 거예요 예. 교회가 많은 교회들이 회개의 이야기를 하잖아요 많은 교회들이 이것을 죄라고 얘기하지 않아요 그냥 아예 그럴 수도 있죠 하나님의 사랑을 이야기하는데 하나님의 사랑을 크게 착각하는 것이죠 하나님의 사랑은 다뭐 오냐오냐 다 좋다 좋다 하나님의 사랑은 절대 그렇지 않다라는 거예요 하나님의 사랑은 정확하게 하나님의 모습 형상 거룩하고 온전한 대로 이끌어가게 하는 것이 그것이 무엇이 됐든 때로는 징계가 됐든 때로는 그것이 하나님의 고난을 통과하게 하시든 그것이 하나님의 사랑인 것이지 이것도 좋고 저것도 좋고 이게 하나님의 사랑이 아니라는 것이죠 자, 그런데 이 복음 전파자는 반드시 어떤 사도와 함께 같이 일하는 경향성이 있어요 그래서 이 사도를 통해서 복음 전파자의 어떤 역할을 하게 하시, 하시기도 하시고 뭐 이러한 역할은 아까도 얘기했지만은 뭐 직임이기도 하지만은 어떤 영의 체계이기 때문에 때로는 저에게 사도의 영 영의 체계에 따라서 아, 때로는 아니죠 메인으로는 저에게 사도의 영을 따라서 예, 복음을 전파하게 하시고 진리를 구축하게 하시고 때로는 복음의 영을 따라서 회개를 촉구하게 하고 예, 죄를 죄되게 하고 이런 역할들을 하게 하지만은 때로는 선지자의 영이 또 부어질 때에는 또 어떤 방향성을 제시하기도 하게 하시고 이런 것들이 성령이 통치하는 교회에서는 자유롭게 운행된다는 것이죠. 자, 그리고 네 번째로는 양육의 영입니다. 양육의 영인데 이 특별히 단임 목사가 참 어려운 게 사도와 복음 전파자와 양육자 이 모든 영들이 다이 사, 이 목회자에게는 필요한 부분들인 거예요. 그래서 여기서 말하는 양육자라는 것은 무엇을 이야기하냐면 뭐... 양육의 여러 가지 모습들이 있을 수 있겠죠. 근데 특별히 단임 목회자에게, 한 교회를 맡긴 목회자에게 부여한 어떤 양육의 모습은 무엇이냐? 목자처럼 앞서가면서 그 양들을 이끌어가고 양육하는 것이 바로 이 목회자의 모습이라는 거예요. 근데 이 교회 안에 양육의 영이 없으면 어떤 모습이 자꾸 일어나냐면은 뒤에서 자꾸 밀어붙여요. 교회 그 목사님 얘기한 대로 목자, 셰퍼드, 셰퍼드가 되어야 되는데, 예, 세포트가 되는, 예, 예, 견목하게 되는. 뒤에서 한번 개, 개가 짖듯이 계속 짖으면서 어, 이래야 된다, 저래야 된다, 이렇게 해라, 기도해라, 뭐해라, 계속 이렇게 하는 것이죠. 이거는 올바른 목회의 모습, 양육의 모습이 아니라는 거예요. 양육은, 그래 제가 이 목사님 말씀을 들으면서도 목회라는 것은 무엇이냐, 제가 나름대로 정의를 내는 건 뭐냐면은, 목회자가 하나님과 교제하고 그 하나님께서 부어주시는 그 교제에 직 안으로 성도들을 이끌어오는 것이 바로 이 목회자의 모습인 거예요 그래서 이 목자가 양들을 그 꼴이 어디 있는지 알아서 그양 꼴이 있는 곳으로 이 양들을 인도하듯이 목회자의 역할은 계속 하나님과 교제 가운데 있으면서 하나님이 일하신 가운데서 그분과의 교제에 그분이 부어는 것들로 양들을 인도해서 양들이 그 안에서 먹을 수 있도록 양들이 그 안에서 먹고 성장할 수 있도록 만드는 것이 양육의 모습이라는 것이죠 자 그래서 이 목회자가 하나님과의 교제가 없는데 목양이 가능하냐 가능하지 않다는 거예요. 그래서 그한 교회를 맡긴 목회자가 하나님과 교제가 없고 하나님과 만나지 않고 하나님 부어 주신 것들 받지 않는데 양들을 양육할 수 있다, 뭐그럴수 있잖아요. 뭐 성품적으로 양육을 잘하고 성품적으로 사람들을 잘 챙기고 성품적으로 사람들을 잘 끌어안고 뭐 이렇게 다독이고 이런 사람들이 있을 수 있어요. 그런데 반드시 그러한 경우는 관계 문제 생각 문제가 생기는 거예요. 교회에서 반드시 제가 또 광주에 오고 교회를 또 이렇게 개척을 하면서. 목사님을 이제 김민호 목사님을 보면서 많은 것들을 깨닫게 하시면은 아 목사님이 왜 저렇게 차가우실까? <웃음> 차가우실 수, 차가우신 부분들을 보면서 많은 부분들을 느끼는 거예요. 뭐 목사님 이뭐한 가지 예를 들자면은 그런, 그런 게 있어요. 뭐 이제 저도 가끔씩 이제 예전에 목사님한테 어, 목사님이 뭐 단팥빵을 좋아한다고 그래서 어, 단팥빵을 이렇게 가끔 이렇게 사간 적이 있거든요. 목사님하고 뭐 어디 유명한 단팥빵이라서 목사님한테 단팥빵을 사갔더니 단팥빵? 야, 니나 먹어. 그러면서. <웃음> 니나 먹어. 그러면서 이제, 어, 저리 치우라고. 뭐, 그러신 적이 있으세요. 목사님 그런 경우 되게 많으세요. 그런데 여러분, 그런 걸로 상처받으시면 안 돼요. 제가 뭐, 아, 저는 그렇게 잘 못하겠지만은, 아 저리 치우라고. 아, 안 먹는다고. 단팥빵 먹어봐 살만 찐다고. 니나 먹으라고. 목사님이 그러시는데, 아, 그런 거 상처받으면 안 돼요. 아, 그냥 그렇구나. 뭐, 아, 목사님 그러시구나. 그냥 그렇게 넘기면 되는데, 네? 상처, 그, 넘어, 넘어, 쓰셔야 돼요. 여러분, 열방교에 계시면은 그 정도는 넘어 쓰셔야 돼요. 아, 그럼, 아, 감사합니다. 제가 먹을게요. 그러고 드시면 돼요. <웃음> 아, 옳, 옳다, 옳았구나. 잘 됐구나. 내가 먹어야겠다. 그러시면 되는 거예요. 근데 목사님이 그러시는 이유가 뭔지 제가 좀알수 있는 건 뭐냐면은, 그냥 이 목회를 하다 보면은 제 안에서도 그냥 누군가가 뭘 주시고 이러면은 감사하잖아요. 감사하기 때문에 감사하다고 그러는데, 그러한 것들이 하나씩 하나씩 쌓이다 보면은, 어, 어이니 뭐라고 할까요? 인간적인 묶임이 돼요. 그러다 보니까는 그그 그 사람과의 관계에서도 자유하지 못할 뿐더러 그 사람이 주는 것뭐 예를 들어 서 그렇잖아요. 그 사람이 지금 상태가 영적인 상태가 너무 안 좋아. 그럼 그 사람이 주는 것이 주는 것이 중요한 게 아니라 그 사람의 영적 상태로 회개하고 돌이키는 게 중요한데 그 사람이 계속 나한테 뭔가를 주는 걸 계속 내가 받아 쳐먹어. <웃음> 그러면 그 사람한테 아니 너 그거 잘못하는 거다 회개해라라고 얘기하기가 어려워지는 거예요. 그러니까 목사님은 그런 상태를 늘 항상 유지하는 거예요. 언제든지 무엇이든지 무슨 말씀이든지 하나님이 얘기하시는 것을 얘기할 수 있는 그 상태. 니나 먹어라. 이 상태를 목사님은 모든 관객 가운데서 늘 유지하시는 거예요. 누구한테나 그러세요. 그건 뭐 누구한테나. 근런데 이건 목회사한테 굉장히 중요한 거예요. 여러분들 기도하셔야 돼요. 제가 그럴 수 있도록. 뭐뭐 <웃음> 뭐 이건 런거이 목사님은 뭐 어떠한 부분에서 그렇지만 은 제가 인본주의로 묶이지 않을 수 있도록. 여러분 안타깝잖아요. 저한테 인간적으로 잘해주셔서 제가 여러분들한테 정말 해줘야 될 얘기를 못한다면 그거는 정말 안타까운, 그건 교회에서 정말 안타까운 얘기인 거예요. 안타까운 얘인 거예요. 또 이제 앞으로 아무것도 안갖다주지 생겼네요. <웃음> 네. <웃음> 하지만 목회자를 잘 섬기는 성도는 하나님의 복을 받는다. <웃음> 자 어쨌건 양육자는 그런 거란 것이죠. 그래서 또한 가지 양육자의 모습은 무엇이냐면은 양육자는 이 목사님 야기한대로이 목자는 하루의 모든 이 일과가 끝나고서는 우리로 이제 양들이 들어갈 때 막대기를 들고서는 이 양이 잘 넘어가는지 이 양이 잘 넘어가지 못하는지를 보고 다친 양들을 이렇게 분류를 해서 이 양들을 치유하거나 아니면 목사님 같은 경우는 잡아먹거나. <웃음> 양육자는 이러한 것들을 보고 치유가 필요한 자들을 치유하고 다시 회복시켜줄 수 있고 이러한 것들을 늘 보고 있어야 된다는 거예요 늘 보고 이것들을 치리할 수 있어야 된다는 것이죠 근데 사실 이 부분은 목회자로서는 늘 사실 갈등할 수 없는 부분이에요 이걸 잡아먹어야 되나? 이걸 치유해야 되나? 이 부분. 사도바울도 고린도 후서에서 보면은 이 고린도 교회의 소식을 듣고 사도바울이 지금 내가 이들을 가서 혼내켜야 되나? 뭔가 정말로 이 교회의 근간을 흔드신 도로 이걸 뒤집어 놔야 되나? 아니면은 참고 기다려야 되나? 이 갈등이 늘이 교회를 맡은 자들에게는 고민이 있다란 말이죠. 그래서 사도바울이 갈등 끝에서 결론 내는 건 뭐예요? 십자가를 선택하는 거예요. 자기가 십자가에서 죽어지는 걸 선택하는 거예요. 그러고서는 뭐 하나님이 그 십자가를 통해서 일하실 것도 일하시겠지만은 이러한 과정이 그 양육자에게는 필요하다는 것이죠. 그래서 뭐 저희 교회에서도 뭐 하나님이 저를 통해서 성도들을 양육하고 이런 흐름들 뭐 저희 사물 통해서도 있지만은 또한 교회에서 이런 양육의 영을 통해서 여러분들을 통해서 또뭐 앞으로 올 사람들도 그렇지만은 서로 서로를 또 양육해 주는 어떤 서로의 연약함과 아픔과 상처를 또 위로해 주기도 하고 때로는 기도해 주기도 하고 때로는 세워 주기도 하고 이러한 양육의 영이 강한 교회선 에 사실 무엇이 좋냐면은 양육의 영이 강한 교회에서는 넘어지는 것, 쓰러지는 것 내가 이렇게 실패하는 것에 대한 두려움이 적어요. 언제든지 마음껏 실패하고 넘어지고 해도 누군가 하나님 나를 중보해 주는 자들이 있고 나를 위해서 격려해 주고 세워주고 함께 기도해 주는 사람들이 있다는 거 아는 자들에게는 그래서 늘 담대할 수 있다는 거예요 늘 어떠한 영적인 부분에 대해서도 담대할 수 있고 믿음에 대해서도 담대할 수 있고 성령의 인도하심을 따라가는데 담대할 수 있다는 거예요 양육의 영이 약하면 늘 두려워요 왜 그러냐 늘 정죄받을까 고소당할까 내가 이렇게 했을 때 사람들이 판단할까 비판할까 이런 것에 대해서 늘 시달릴 수밖에 없기 때문에 그렇다는 라 것이죠 그래서 양육의 영혼은 또 교회 가운데 굉장히 필요한 부분인 것이죠 자, 그래서 이렇게 교회의 네 가지 시스템 이러한 시스템을 하나님이 선물로 주시고 더불어서 이러한 모든 시스템들이 온전히 구축되었을 때는 하나님의 여러 가지 각양각색의 은사들이 이 시스템을 통해서 자유롭게 드러나고 자유롭게 운행될 수 있다는 라 거예요 아까도 이야기했지만 은사가 타락하는 이유는 다른 게 아니라 이런 시스템이 구축되지 않았기 때문에 그래요. 이 도로가 깔려 있지 않기 때문에 문제가 되는 거예요. 말성이 일어날 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 영이 임하는 것이 굉장히 중요해요. 이게 무슨 무슨 얘기냐? 예언의 영이 선지자 영 예언의 영이 임했기 때문에 예언을 하는 것이 중요한데 그렇지 않은데 예언을 한다 아니면은 지식의 말씀 뭐 지혜의 말씀 어떤 이러한 사도 사도의 영이 흘러 들어가서 그 말씀을 선포해야 되는데 그렇지 않고 말씀이 선포된다 이런 것들은 굉장히 문제가 될수 있다라는 거예요. 자 그래서 이 은사가 이런 은사들이 타락되지 않을 때이 시스템이 깔리고 은사들이 타락되지 않을 때 은사는 교회 안에서 굉장히 많이 활성화돼요. 그래서 뭐 서로를 위해서 기도하는데 뭐 축사의 역사가 일어나기도 하고 서로를 위해서 기도하는데 지혜의 역사가 일어나기도 하고 성 이거는 뭐 어떠한 개인적인 은사가 아니라는 거예요. 개인적으로 아 누구는 치유 은사, 뭐 누구는 어떤 뭐축사의 뭐 은사가 아니죠. 누구는 뭐 지혜 의 말씀 지식의 은사, 통변의 은사 뭐 이런 은사들을 각자 한 사람에게 한 가지씩 두 가지씩 주어진 게 아니라 성령이 통치하시는 교회에서는 성령의 필요에 따라서 각각 사람에게 이것들을 드러낸다라는 거예요. 자, 그래서 이좀 은사에 대해서 저희가 좀 볼게요. 은사에 대해서 보자면은 교회 시스템 안에서 이 올바른 은사들의 모습을 좀 보는데 고린도 전서 12장에서도 은사를 이야기하고 로마서 12장에서도 은사를 얘기해요. 근데 이두 가지 은사는 좀 다른 부분들이 있어요. 고린도 전서 12장에서의 은사들은 뭐 이런 은사들이 있어요. 지혜, 지식, 믿음의 은사, 치유의 은사, 뭐 능력, 예언, 영문별, 방언, 통변, 뭐 이러한 은사들을 이야기하는데 이 은사는. 은사가 먼저 주어지고 이 은사에 따라서 사역이 열리는 거예요. 어떤 사역들이 펼쳐지는 거예요. 그런데 그래서 이 은사에게 중요한 것은 무엇이냐? 이 은사가 강력해지기 위해서 필요한 조건은 무엇이냐면은 성령 충만함이에요. 성령이 충만할 때 지혜의 은사도 뭐 통변의 은사도 치유의 은사도 강력하게 은사들이 더 드러날 수 있는 것인데, 근데 로마서 11장의 은사는 뭐가 다르냐면은. 하나님이 사명을 주시고 사역을 맡기시고 그 사역에 필요한 은사들을 주신다는 점에서 좀 다르다는 거예요 이 은사들은 바로 교회를 세우는 은사인데 이런 게 있어요 섬김, 가르침, 위로, 구제, 다스림, 극률과 베품 이런 것들은 하나님이 그러한 직분을 주시고 직분을 감당하기 위해서 하나님이 이런 은사들을 주신다는 거예요 그래서 이러한 은사들은 아까도 얘기한 고린도전서 11장의 은사와 다른 건 뭐냐면 이런 은사들은 사용할수록, 시간이 오래될수록 더 은사들이 발달하게 되고 더 은사들이 깊어지고 더 은사들이 더 성장할 수 있는 부분이 있다는 것이죠. 아시겠죠? 고린도전서 1 2장의 은사는 내가 오래 사용했다고 치유 은사가 더많아진거 아니에요. 오히려 오래 사용할수록 치유 은사는 타락할 수도 있어요. 그런데 그 은사가 강력해지는 조건은 성령 충만함. 늘 성령에게 예민하게 있는 자들에게 이런 은사들이 드러나는 것이고 아까 이야기한 대로 이 로마서 12장의 은사들은 직분의 충성을 다하고 계속해서 이 직분을 감당할 때이 은사들은 더 강력해지고 더더 두드러지게 사용될 수 있다는 것이죠. 근데 뭐 이게 고린도전서 12장의 은사가 됐든 로마서 12장의 은사가 됐든 중요한 거는 이러한 시스템 네 가지 영적 시스템이 서는 것이 중요하다라는 거예요. 그래서 이네 가지 시스템이 온전하게 섰을 때이 은사들이 정확하게 움직이는데 정확하게 움직인다는 것은 무엇이냐면 이 성도들이 뭐이 교회가 거룩과 성장과 함께 은사가 사용된다는 것을 얘기해요 거룩과 성장은 거룩하지 않고 성장함이 없는데 뭔가 은사가 사용이 된다 이거는 왜 정확하게 은사를 사용하는 것이 아니고요 은사가 타락하는 이유가 바로 이 거룩과 정결함이 없이 성장 없이 계속해서 은사가 사용될 때 이런 은사들을 통해서 교회는 말썽이 생기는 것이고 문제가 되어지는 것이고요 그래서 뭐 계속해서 이야기하지만 은 교회 안에서 뭔가 진리가 구축되지 않고 거룩과 성장함이 없는데 어떤 사역을 맡기지 않아요 어떤 사역을 맡기지 않고 어떤 사역을 필요에 따라서 교회가 뭐 반주자가 필요하니까 뭐 PPT 한 사람이 필요하니까 세우지 않는다는 라 거예요 정확하게 하나님의 질서 가운데서 온전하게 세워지는 것을 통해서 사역이 열리는 것이고 하나님이 이런 사역을 맡기시는 것이고 그렇다는 것이죠 자, 그래서 이러한 시스템 속에 있으면은 이러한 네 가지 지금 중에 한가는, 한 가지는 반드시 우리 안에서 드러난다는 거예요. 그래서 뭔가 이것이 드러나지 않는다. 그러면은, 아, 무엇이 문제인가를 보셔야 된다는 거예요. 성령이 이 교회를 다스리시고, 이, 지, 이 교회 가운데 진리가 구축되어지고, 그래서 이 진리, 이 교회 가운데 네 가지 영적 시스템들이 운행되는데 나는 그 어떤 뭐 사도도 모르겠고, 선지자도 모르겠고, 양육자도 모르겠고, 복음전파자도 모르겠다. 그러면은 문제가 있다는 거예요. 그래서 여러분들이 뭐 기름 부심을 구하셔야 돼요 하나님 내 안에 이러한 것들이 확연하게 드러날 수 있도록 이것은 뭐예요? 교회를 세우는데 하나님이 주시는 직분들인 거예요 영광스러운 교회를 만드시는데 직분들인 거예요 그래서 교회의 부르심을 받은 모든 자들 교회를 구성하고 교회를 세우는데 부르심을 받은 모든 성도들에게는 이네 가지의 모든 직임들이 어떠한 모습이로든 그것이 뭐 어, 사도든 선지자든 보금전파자든 양육자든 어떠한 모습으로든 드러나, 드러나는 게 하나님의 섭리라는 것이죠 그래서 기름 부으심을 구하시고 예, 기도해보세요. 하나님 나에게 어떠한 뭐뭐 예, 뭐 그때 영의 어떤 흐름에 따라서 내 안에 드러나기도 하지만 은 어떤 그 사람의 부르심, 직분에 따라서 아니면 그 사람의 어떠함에 따라서도 많이 드러나기도 해요. 예, 특별히 이제 저희 사모 같은 경우는 사모이기 때문에 하나님이 부어주시는 것도 있고 또 어떤 그냥 어떤 이
1: 예,
0: 그런 것 같네요. <웃음> 예, 개인적으로의 어떠함을 통해서도 선지자적인 부분들이 많이 드러나고 또한 가지는 이 저희 사모에게는 또 양육자의 어떤 기름 부시면 하나님께서 많이 부으시고 또 양육하는데 또 하나님이 많은 어 이런 것들을 감당하게 하시고 또 굉장히 탁월해요. 제가 열방교에 있으면서도 보니까는 청년들을 맡아서 이렇게 양육을 하면은 그 청년들이 항상 제가 이제 늘 안타까운 거는 저는 양육자의 형이 그렇게 막 탁월한 것같지는 않은데 늘 보면은 저희 사모가 맡은 청년들은 아직까지도 되게 이렇게 막 끈끈해요. 아직까지도 막 이렇게 뭐 사모님, 어쩌고저쩌고. 근데 아무도 저한테는 연락을 안 하더라고요. <웃음> 네, 그래서, 아, 이게 참 감사하다. 저는 오직 하나님만 바라볼 수 있도록. <웃음> 네, 그래서 하여튼 뭐 하나님이 교회를 세워가시는 데 있어서 필요한 모든 것. 뭐 그렇지만 그럼에도 불구하고 저에게, 저, 저에게 있는 자신감 무엇이냐. 하나님이 교회를 세우시는 데 있어서 예, 선지자 역할이 필요하면 분명히 저는 선지자로서 하나님이 사용하실 것이고 양육자로서의 하나님이 필요하시다면 양육자로서 하나님이 사용하신다는 것이죠. 마찬가지예요. 여러분들도 가정에서 진리를 구축하고 진리를 선포하는 자로서 하나님이 부르실 수 있고 또 방향성을 제시하는 자로서 하나님께서 그렇게 사용을 하실 수 있고 이러한 것은 아까도 얘기했지만 교회요서 이죠. 교회에서 이지만은 한 개인에게 또한 가정에게 중요한 것은 무엇이냐? 진리가 그 가정을 이끌어가기 위해서 진리가 온전히 진리로서그 가정의 저 가정의 하나님이 치리하기 위해서는 이러한 네 가지 영적 시스템이 그 가정에도 필요하다라는 거예요. 자. 그래서 아까 이야기한 대로 이런네 가지 시스템이 활성화되면은 그것이 세리됐든 중보가 됐든 어떠한 사역이 됐든 간에 자유롭게 성령께서 운행하시면서 이러한 시스템을 사용을 하신다는 것이죠. 자, 12절에 어 12절까지 뭐 한번 보죠 간단하게 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 자 여기서 이는 성도를 온전하게 하여 그래서 이 시스템 안에서 이 봉사일을 감당하는 데 있어서 중요한 건 뭐예요? 온전하게 되는 게 중요한 거예요 온전하게 하여 봉사일을 하는 거예요 온전하게 하는 이 순서가 중요한 것인데 온전하게 한다는 것은 무엇이냐면 은 하나님이 부르시고 이 시스템 안에 있을 때야 비로소 가능한 거예요 교회아 교회됨 가운데 들어오고 교회됨 안에 있을 때야 이것이 비로소 가능한 것인데 사실 뭐 온전하게 한다는 것을 성경적으로 이야기하자면은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가의 죽음으로써 우리에게 의를 주셨죠. 의를 주심으로써 우리는 명문상 의인이 됐어요. 명문상 의인이 됐는데 이제 또 예수 그리스도가 지성소, 하늘 성소에 올라가셔서 그리스도 예수의 그 죄전 제가 전이되지 않은 깨끗한 보혈을 뿌림으로써 그 죄의 이 하늘 성소에 기록된 모든 죄의 파일들을 완전히 삭제해 한그 상태를 바로 온전하다라고 얘기하는 거예요. 온전함을 이룰 수 있는 그 모든 통로를 열어 놓으신 그 상태를 바로 온전하다. 그래서 이 온전함을 온전하게 된 성도를 통해서 이제 봉사 일을 하게 한다라는 것이죠. 그래서 이 교회 안에서 이 시스템이 실체화 되어지는 과정인 것인데 교회 안에서 어떤 사역도 사실은 이 프로그램이나 어떤 인간이 만들어서 운행시키는 것은 아닌 거예요 그런 그런 측면에서 이네 가지 시스템을 우리가 알지만은 이네 가지 시스템이 구축이 되면은 그 다음에 사역들이 열리는 거예요 예. 하나님이 사람을 세우 고 성령께서 이 시스템을 통해서 사람을 세우시고 그 사람을 통해서 사역을 만드시고 그사 사역을 통해서 성령께서 일하시고 또 하나님이 일을 감당케 하신다는 거예요. 근데 많은 경우 이런 것들을 반대로 하려고 해요. 뭔가 인간이 계획하고 프로그램을 만들고 그 프로그램에 맞는 사람을 찾고 그래서 그 프로그램을 뭔가 인간이 그렇게 가동하게 해서 뭔가를 하려고 그 위에서 그렇게 일을 하려고 해요. 근데 그렇게 성령이 라하시면 그렇지 않다는 거예요. 뭐그 얼마나 걸리든 상관없어요. 얼마나 걸리든 상관없지만 우리는 계속해서 이 진리가 온전히 구축되어지고 네 가지 영적 시스템이 구축되어질 때까지 기다리는 거예요. 기다리고 기다려서 이 시스템을 통해서 사람이 세워지고 그 사람이 세워졌을 때하나님 비로소 어떤 사역의 문을 여시는 것들을 기다리는 거예요. 교회의 모습은 왜냐? 하나님이 통치하시고 다스리는 교회이기 때문에 그래야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 시스템 안에서 세워진 사람이 없는데 뭔가 이 사도선지자 보건존 받아 양육의 시스템을 통해서 세워진 사람이 없는데 뭔가 어떤 사역이 가동이 된다. 어떤 프로그램이 가동이 된다 그러면 그 교회에서는 반드시 율법, 종교 뭐 이런 교회가 정형화되고 이러한 부분들이 생길 수밖에 없는 거예요 그래서 그 교회가 왜 굳어지느냐 왜 교회가 성령의 역사가 점점 줄어드냐 그것은 아무리 성령 충만을 외치고 성령 충만을 구한다고 해도 이네 가지 영적 시스템을 통해서 성령이 일하시지 않고 인간이 구축한 어떤 시스템을 통해서 교회를 치리하려고 하기 때문에 성령이 일하시면 아무리 성령을 외쳐도 죽어질 수밖에 없다는 라 거예요 아무리 성령 충만을 외쳐도 죽어질 수밖에 없다는 라 거예요 그래서 성령이 성령이 그렇잖아요. 한 나라를 다스리고 통치할 때도 이 입법부와 행정부와 사법부가 이 완벽하게 밸런스를 맞춰서 이, 이 시스템을 통해서 나라가 운행이 되는 거잖아요 근데 하나님의 나라가 이땅 가운데서 이 하나님의 나라가 운행되는데 시스템 없이 막무가내로 움직인다는 것이 아닌 거예요 그냥 개인의 목사의 어떤 철학이나 사상이나 어떠한 걸 따라서 교회가 운행되는 것이 아니라 성령이 교회를 치리하시고 통치하시기 위해서 이런 시스템을 구축하시고 이 시스템, 시스템을 따라서 교회를 하나님의 나라를 운행시킨다는 것이죠 자, 그래서 이 이렇게 시스템 안에서 리더들이 세워지고 사역자들이 세워지고 어떤 사람들이 세워질 때는 이러한 사람들은, 이러한 사역자들은 어디를 내보내도 하나님의 어떠한 어떠한 사역도 감당할 수 있는 사람이 만들어지는 거예요. 여러분 갈망되지 않습니까? 우리가 별로 갈망되지 않는 모습일 수도 있지만 우리는 이 시스템 안에 있으면서 이 교회 안에 있으면서 이 시스템 안에 있다 보면 하나님이 나를 만들어 가시는데 나를 어떠한 사람 만드시냐 하나님이 어떠한 일을 맡겨도 감당할 수 있는 사람 하나님의 어디로 가라고 해도 어디로 갈수 있는 그러한 사람이 이 시스템을 통해서 만들어지는 거예요 그것은 결국 뭘 얘기하는 거예요? 한 사람이 세워지는 것이지만 그건 또그한 사람이 교회를 세울 수 있는 한 교회를 세울 수 있는 그 영향을, 영향력을 가진 사람을 하나 세우는 거예요 그래서 다시 말해서 나를 통해서 하나님의 나라를 일으키고 세울 수 있는 그러한 사람을 이 교회가 만들어내는 거예요 제가 열방교에 회 있으면서 늘 기도했던 바는 무엇이냐 열방교회에 있는 게 너무 좋고 감사하죠. 열방교회의 그런 어떤 기름 부심과 강력한 성령의 불과 진리와 모든 것이 너무나 너무나 감사한데 하나님 제가 이 천국에 가기 전에 죽기 전에 하나님의 나라가 도래하기 전에 꼭 해보고 싶은 게 하나님 교회를 세울 수 있는 그 영광을 달라고 하나님의 나라라는 교회를 세울 수 있는 그 교회의 사이즈가 무엇이든 교회의 어떤 그런 것이 아니라 하나님의 교회를 세울 수 있는 그, 그 영광을 보여달라고, 알게 해달라고, 그걸 달라고, 교회를 그 달라고 그래서 이 광, 하나님 광주에 보내신 게 얼마나 얼마나 저에게는 큰 감격인지 몰라요 평생을 살아가면서 교회를 세운다는 감격을 뭐 얼마나 많은 사람들이 누리겠어요 이게 얼마나 큰 감격인지 여러분들 아시죠? 아시죠? <웃음> 아시잖아요 하나님의 나라를 이 영광스러운 교회, 하나님의 교회를 세운다 물론 뭐 교회를 세우는 것 자체에서의 목적이 끝나면 안 되겠지만 그 교회가 정말로 온전해져서 그 교회가 영광스러운 교회 하나님이 임재하시고 하나님이 역사하는 교회를 만드는 것이 궁극적인 목표이긴 하지만 은 그래도 뭔가 이제는 그거를 시작할 수 있는 근간이 된 거잖아요 얼마나 감격스러워요 그리고 여러분들이 바로 그 교회를 세우는데 하나님이 시스템을 구축하는데 필요한 사람들로서 하나님이 부르신 거잖아요 사도선지자 복원전반사 양육이 시스템을 우리를 통해서 하나님이 구축하게 하시고 이 시스템 구축됨을 통해서 어떤 사람들이 보내도 예수 그리스의 장성한 분량까지 성장할 수 있는 시스템을 우리가 만들어가는 거예요 뭐 여러분들이 알든 모르든 이거 영광스러운 우리는 이 과정 가운데 작업 가운데 있는 거예요 그래서 우리가 얘기한 대로 이러한 시스템이 구축되면 어떻게 알겠어요? 우리가 이 교회를 통해서 이 시스템을 통해서 이 나라를 통치하고 다스릴 수 있는 이 한반도를 다스릴 수 있는 그러한 리더를 배출할 수 있을지. 그건 모르는 것이죠. 그거는 우리의 교회의 어떠함이 중요한 게 아니라 교회가 하나님의 교회가 되면 이 시스템이 구축이 되면 그거는 성령께서 세워가시는 거예요. 어떠한 리더도 배출할 수 있는 어떠한 인재도 배출할 수 있는 그런 교회가 되는 거예요. 제가 옛날에 예전에 어렸을 때에는 제가 한참 청소년 청년 시대에는 어, 옛날 우리나라의 그 어떤 역사들을 보면서 어, 학교를 세우고 싶었어요. 오산학교 같은 독립운동가를 배출하는 나라에 필요한 리더를 배출하는 그러한 학교를 세우고 싶은 그래서 교장 선생님이 때로는 한 때는 꿈이었어요. 아, 그래서 내가 학교를 세워서 이러한 이 리더들을 정말로 나라를 온전하게 세울 수 있는 리더를 배출해야겠다라는 꿈이 있었는데. 와서 보니까는 학교가 문제가 아닌 거예요. 하나님이 교회를 통해서 네 가지 시스템을 통해서 어떠한 리더, 어떠한, 어떠한 하나님의 나라를 운행할 수 있는 사람들을, 다니엘과 같은, 사도바울 같은 사람들을 교회를 통해서 만들어지는 거예요. 멋있잖아요. 자, 그래서 이 봉사의 일을 하게 하며, 이 시스템 안에서 이제 성도는 봉사의 일을 감당하는 거예요. 뭐 봉사의 일을 우리가 구체적으로 얘기를 하자면은 성교사, 사역자, 예배자, 말씀의 권위자, 기부자. 이러한 어떠한 봉사의 일을 감당케 하는 것이죠. 이 다섯 가지의 책임이 있는데, 뭐, 선교사. 뭐, 선교사는 우리가 지난 말도 얘기했지만, 선교사는 이 사도행전에 본 것처럼 바나바와 바울을 안디옥교에서 파송한다라는 거예요. 반드시 선교사는 교회에서 안수받고 교회에서 파송되는 것이 올바른 칠서예요. 그래서 그 교회가 어떻게 요이성교에 필요, 필요한 모든 것들을 다 공급하는 거예요. 영적 전쟁이면 영적 전쟁이고 중보면 중보이고 뭐 재충만이면 재충만이고 모든 영역에서 필요한 것들을 교회가 그것을 감당해주고 서포트해주고 지지해주는 그 든든함 가운데서 교회의 어떤 확장됨 가운데서 성교사가 성교사의 역할을 하는 것이죠. 자 그래서 이 교회 안에 이 시스템 가운데 있으면 은 어떠한 성도든지 선교사로 나갈 수 있는 준비가 되어지는 것이고 나가 나가라 했을 때 나갈 수 있다는 것이죠. 나가라 그랬는데 안 돼요. 저는 못 해요. 못 가요. 아직 안 돼요. 뭐아 이런 것 때문에 안 돼요. 자녀 때문에 안 돼요. 그러면은 예, 그럼 어떻게 돼요? 꽝이야. 꽝이에요. 꽝. 예, 그러면 꽝인 거예요. 예. 그래서 이 시스템 안에서 하나님이 언제든지 나가라. 그러면 어디든지 나갈 수 있는. 가서 누구를 사역하고 와라. 그러면은 누구를 사역할 수 사역하고 올수 있어야 돼요. 일단 되든 안 되든 그렇게 그 마음가짐이 중요해요. 예, 뭐 저도 목사님이 뭐 예전에 이제 열방 교회 있을 때 가끔 뭐 누구 가서 누구 사역하고 와라 그럼 아 이거 되게 되겠나 뭐 <웃음> 싶은 생각이 들면서도 일단 무조건 가는 거예요 무조건 그냥 순종하는 거예요 목사님 가라고 했으니까 뭐 하나님이 알아서 하시겠지 되든 안 되든 됐는지 안 됐는지 뭐 모르겠지만은 일단 가는 거예요 근데 이, 이 자세가 중요한 거예요 이아이시스트 교회 하나님의 나를 교회로 부르셨기 때문에 하나님의 나를 부르실 때는 어떠한 것이든 이 봉사일을 감당하게 하시는구나 이것을 믿고 나갈 아때 사실 그게 그 사람을 성장하게 하는 거예요. 내가 잘해서 가는 거는 사실은 예, 뭐 성장하고 성장과 아무 상관이 없는 거예요. 내가 못하지만은 내가 안될것 같지만은 믿음으로 말씀에 순종하고 나아가서 어떻게 돼요? 그럼 하나님의 일하심을 놀랍게 경험할 수도 있지만은 예, 안 되고 쪽박 차고 아, 안 되는구나. 하지만 이걸 통해서 성장케 하시는 거예요. 이것이 하나님의 일하시는 예, 하나님의 시스템의 원리인 것이죠. 자, 그래서 이두 번째로는 어, 사역자, 미니스트리, 미니스터 이 성도가 그래서 계속해서 우리 뭐 우리 교도 마찬가지고 열방 교도 마찬가지지만 성도가 들어오면은 아. 저 사람은 사역자로 세워져야 될 사람이니까 는뭐 말씀의 훈련, 뭐 은사의 훈련 이런 훈련 훈련도 시키는 것이 아니라 교회에 있는 모든 성도들에게는 다 이런 훈련을 시키는 거예요 교회의 부르심을 받은 모든 자들에게는 하나님의 사역자로 부르시는 그 부르심이 있기 때문에 계속해서 뭐 오시자 마시 우리가 알다시피 뭐 리더십 훈련을 통해서 은사의 훈련을 하시고 말씀을 암송하시고 이런 모든 훈련들이 이러한 사, 사역자로 서기 위해서 교회는 그런 모든 훈련들을 한다는 것이죠 그래서 사역자로서의 핵심은 뭐예요? 주님을 향해서 충성을 다하는 것, 주님을 향한 그 헌신하고자 하는 마음, 그것이 있으면 나머지는 성령이 다 만들어 가세요. 아까도 이야기한 대로 가서 사역, 사육, 누구 사역하고 와라? 그러면은 사역하고 오고자 하는 그 순종하고자 하는 마음이 있으면은 나머지는 성령이 만들어 가신다는 거예요. 되도 성령의 역사하심이고 하나님의 은혜인 거고, 안 돼도 성령의 역사하심이고 하나님의 은혜라는 것이죠. 예, 안 됐을 때에는, 예, 어떻게 해야 돼요? 아, 회개하겠구나. <웃음> 아 뭔가 하나님과 처리해야 될게 있구나 이렇게 하면서 또 이런 것들 처리해 가는 것이죠 자 어쨌건 자 그리고 또 예배자 예, 예배자 예배인도자 그래서 하나님이 시스템 가운데서 진정으로 하나님을 예배하고 경비하는 사람들을 하나님의 교회 가운데 세우시는 것이고 예, 네 번째로는 말씀의 권위자 예. 말씀의 권위자는 뭐 그냥 말씀을 선포하는 목사 사도 뭐꼭 그런 것만은 아닌 거예요 말씀의 권위자라는 것은 뭐냐면, 우리가 이제 또 에베소서를 쭉 보면서 보겠지만, 은 말에 대한 훈련. 이것을 볼 거예요. 말에 대한 훈련, 네 가지 모든 영적 시스템, 이 모든 것들이 결국에는 말의 권세로 사역하는 책임인 거예요. 사도, 선지자, 보건전파자, 양육자. 그래서 말씀의 권위자는 이 사도와 선지자, 보건전파자, 양육자, 어떠한 책임을 맡아도 이것을 말씀의 권위를 가지고 사역할 수 있는 그 말씀의 권위자를 이야기하는 거예요. 그래서 이뭐 결국에는 교회에서 정확하게 이 중요한 것은 무엇이냐? 바로 이 왕의 왕의 존재로서 왕의 이야기를 왕의 말을 할수 있는 그런 존재가 되는 것. 영권이라는 우리가 또 영권이라고 이야기할죠 왕의 권 왕의 존재로서 왕이 하는 말은 땅에 떨어지는 법이 없는 거예요. 영권을 가지고 선포하는 그 말은 하나님께서 이것을 땅에 떨어뜨리는 것이 아니라 하나님께서 그것들을 감당 드러나게 하시는 것이죠. 다섯 번째로 기부자. 기부자도 마찬가지로 뭐 돈이 많은 사람들이 기부자냐. 뭐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요. 교회의 부르심을 받은 모든 자들에게는 하나님이 기부자로 부르셨다. 기부자를 다른 표현으로 얘기하자면 우리는 청지기로 부름을 받았다는 거예요. 기부자라는 것은 다시 말해서 나의 소유, 나의 것을 주장하는 것이 아니라 제자의 삶을 살아가고 나의 모든 것들이 내 것이 아닌 다 이것이 주님의 계획입니다. 아, 주님의 소유입니다. 나의 소유는 없고 나의 계획은 없고 모든 것들이 다 주님의 것입니다. 하나님이 주시는 것들로만 살아가는 자들이 바로 제자이고 바로 청직이라는 거예요. 그래서 모든 소유, 우리가 가진 모든 소유는 다 하나님 거예요. 뭐 저희가 여기에 제가 이곳에 뭐 교회를 세우고 뭐 하나님의 사택을 주셨지만은 이 어떠한 것도 저의 것은 없는 거예요. 하나님이 뭐 이것을 가지고 이제 다 두고 떠나라. 그러면 다 두고 떠나는 거예요. 뭐 저만 저뿐만 아니라 모든 성도들, 성도로 부름을 받은 제자로 부름을 받은 모든 자들에게는 어떠한 것도 자기 소유가 없는 거예요. 하나님이 드려라. 그러면 모든 것을 다 드릴 수 있는 것이고 포기해라. 그러면 모든 것들 다 포기할 수 있는 거예요. 우리가 십일조를 드리는 뭐 이유는 뭐요? 예 십일조를 드리는 것은 뭐? 뭐 요즘에 하여튼 뭐별 별의 별 목사님들이 다 있더라고요. 뭐 십일조는 구약의 시대에 족한 것이고 뭐 신약의 시대는 십일조가 필요 없는. 아니요, 십일조가 드려지는 그 진정한 의미 무엇이냐면은 모든 것들이 다하나님으로부터 왔고 이것들은 다 하나님의 것이고 나는 이것을 하나님이 허락하셔서 사용한다. 주님이 모든 것의 주인 되심을 고백하는 것이 바로 십일조 거예요. 뭐이 구약 시대 의 구약 시대라기보다는 이 창세기 보면은 아담이 하나님이 에덴 동산에 선악과를 세우셨잖아요. 선악과도 마찬가지인 거예요. 모든 것들이 다 하나님의 것인데 하나님이 아담에게 다 누릴 수 있도록 허락하셨어요 다 하나님의 것이지만 다 누릴 수 있도록 하셨지만 선악과를 주심으로써 뭐를 늘 기억하게 하시냐 하지만 이 모든 것들은 다 하나님의 것이다 다내 마음대로 할수 있는 것이 아니라 이 모든 것들을 누리지만은 주인은 하나님이시다라는 것을 기억하기 위해서 선악과를 주셨다는 거예요 그래서 우리가 11조를 드리지 않는다는 것은 결국에는 무엇을 얘기하느냐 하나님 내 삶은 내 것이고 내 소유도 내 것이고 예, 하나님은 예, 하나님 것은 아무것도 없습니다. 이것이 바로 십일조를 드리지 않는 이 사람의 고백인 거예요. 자, 그래서 이 다섯 번째 기부자라는 것은 교회 교회의 성도로 부름받은 모든 자들은 결국 기부자인 거예요. 어떠한 것이 됐든 물질이 됐든 시간이 됐든 어떠한 모뭐 나의 어떤 육체가 됐든 하나님이 원하시는 필요한 대로 그것을 하나님께 드릴 수 있는 것이 바로 기부자의 모습인 것이죠. 자, 그래서 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 그래서 이 시스템 안에서 성도는 교회로 세워지는 거예요. 예수 그리스도가 모퉁이 돌이 되어서 모든 성도들이 이제 교회로서 그리스도의 몸으로서 세워지는 것이 바로 이 시스템, 네 가지 시스템을 통해서 하나님이 만드신다는 것이죠. 뭐 조직도 아니고 프로그램도 아니고 이것은 하나님이 우리에게 교회의 생명을 주시고 이 생명이 성장하고 번성이 가면서 이 몸을 만들어간다는 것이죠. 자 그래서 이 아까도 이야기했지만 은이 모든 것들, 교회를 세워가는 모든 것들은 결코 사람의 일이 아닌 거예요. 사람이 할수 있는 것도 아닌 것이고 이 그리스도의 몸을 만드는 거 어떻게 내가 노력해서 하겠어요? 내가 열심히 한다고 그것이 가능한 일이겠어요? 이것은 인간의 노력이 아니라 하나님의 일. 하나님이 교회를 세우시고 교회를 부르신 자들을 통해서 하나님이 만들어 가시는 것이고 하나님이 하시는 일이라는 것이죠. 자 그래서 우리는 이러한 시스템을 통해서 하나님이 우리를 부르시고 이런 시스템을 통해서 하나님이 맡겨진 사역, 맡겨진 직분, 맡겨진 어떠한 이러한 채이 봉사 일을 감당함으로써 우리는 행복을 누리는 자들인 거예요. 제가 아까도 말씀드린 것처럼 어, 우리가 언젠가 하나님이 부르실 때는 뭐 나가서 사역을 할수 있겠죠. 어떤 뭐 교회를 가서 사역을 할 수도 있고, 어떤 나라에 가서 사역할 수도 있고. 근데 하나님의 교회로 부르심 받은 자들에게 가장 큰 영광이 바로 이 하나님께서 맡겨진 봉사일을 감당하는 것이 바로 가장 큰 기쁨이고 그것이 바로 행복자라는 거예요. 그래서 사도는 사도로서 말씀을 전할 때 가장 행복한 거예요. 사도 여러분 사도에게 말씀을 전하지 못하게 하면은 아, 참그 교회는 참 불행한 교회예요. 저희 목사님이 한동안 이 말씀을 안 하시고 부교역자들 말씀하게 하시고 말씀을 하, 목사님이 아주 교회도 괴롭고 목사님도 괴롭고 힘든 거예요. 사도는 말씀을 전해야 돼요. 사도는 말씀을 전하는 자리가 가장 행복한 자리고 뭐늘 얘기하자면 성도가 몇 명이 됐든 간에 말씀을 짐으로 지을 지음, 받은 자들 그 말씀을 내려놔야 행복한 것이고 하나님이 그 계시를 주시고 말씀을 주시는데 그걸 내려놓지 못하면은 막 죽을 것 같은 거예요. 마찬가지로 하나님이 교회를 세우시는데 봉사일을 감당하게 하시고 뭐 선지자로서, 복음 전파자로서 양육자로서 부르시고 하나님이 기부자로서, 예배자로서, 뭐 섬기는 자로서 부르셨는데 이것을 감당하지 않을 때에는 그, 그, 이 성도의 삶은 행복하지 않은 거예요. 그래서 교회가 뭔가 이 봉사일이 끊어졌다. 교회가 뭔가 봉사일이 흘러가지 않는다. 그러면 그 교회는 뭔가 행복하지 못한 교회라는 거예요. 예, 아까도 이야기한 대로 뭔가 누군가가 시켜서 교회가 돌아간다 운행된다 그것이 아닌 거예요 누군가가 시켜서 포기하고 헌신한다 봉사한다 그러면 은 그것은 교회가 아닌 거예요 그건 조직인 거죠 예. 그런데 이 교회의 이 봉사의 이름 무엇이냐 바로 이 하나님이 부어주신 네 가지 질서 가운데 성령의 운행하심을 따라서 성도들 안에서 교회 안에서 기꺼이 이 모든 직분들을 감당하게 하시고 봉사회를 감당하게 하시는 것이 하나님이 교회를 세우시는 질서라는 것이죠 그 우리가 이 시간에 한번 같이 기도할 텐데 특별히 하나님 오늘 이 말씀을 따라서 하나님 이 에베소서의 말씀을 따라서 하나님이 이 교회를 온전하게 만들어 가시 믿습니다 특별히 하나님 사도, 선지자, 복원중보자, 양육자 하나님 기름 부심을 주님 부어주시옵소서 하나님 제가 지금까지 하나님 신앙생활을 해가, 해오면서 하나님 당신의 부어주시는 그 은혜를 누리고 감격했지만은 이제는 이 교회를 세워가는 감격이 무엇인지 알게 하여 주시옵소서 하나님 영광스러운 교회의 지체로서 하나님 교회가 그리스도의 몸으로 성장해가는 그 기쁨이 무엇인지 하나님 알게 하여 주시옵소서 하나님 네 가지 영적 시스템 사도의 영이 흘러갈지어다 선지자의 영이 흘러갈지어다 복음 전파자의 영이 흘러갈지어다 하나님 양육자의 영이 흘러가게 하사 하나님 우리 하여금 이제는 이 교회가 온전하게 세워지는 것들을 주니 포기하여 주시옵소서 진리가 진리로 독립적 되어지게 하시고 선지자 방향 사들이 흘러가게 하시고 하나님 회개를 촉구하시고 와 문들을 양육할 수 있는 하나님의 온전한 교회 열름들이 세워질 수 있도록 성령 하나님이 시간 기름
2: 시옵소서 같이 도하시겠습니다
0: 신앙생활을 해오시면서 여러 교회들을 거치면서 여기까지 오셨겠지만 교회를 다니시면서 아까 이야기한 대로 여러가지 미혹되었던 부분들 여러가지 속아왔던 부분들 여러가지 교회 다니시면서 받았던 상처들 이런 것들을 빠르게 풀어내셔야 돼요 다시 말해서 무엇을 얘기하냐면 뭐 농담삼아 얘기했지만은 전에 교회에 있을 때 고통이다. 뭐 이런 얘기들을 하잖아요. 저는 사실 그런 얘기들은 굉장히 기분 나쁘고 하나님이 교회를 성도로 부르실 때에는 하나님께서 그성도를 그, 그 통해서 교회의 지체를 만드시고 원하신 것이 하나님이 이러신 거고. 그런데 이러한 이야기를 들으면서 내 안에서 뭔가 모르게 그래, 나는 뭐 교회의 내가 무슨 사도야? 내가 무슨 선지자야? 내가 무슨 교회를 그리스도의 몸을 세우는 세우겠어? 뭔가 이렇게 미혹되었던 것 같아요. 똑같이 야기하는 것처럼 교회가 이 예, 어떤 세상의 기준, 세상의 질서를 따라서 어, 교회에 가진 자들이 뭔가 어, 교회 안에서, 세상에서 가진 자들이 뭔가 교회에서도 인정받고, 아 나는 그래, 내가 뭐 교회에서 중요한 사람이 아니지. 이러한 많은 미혹들 가운데서 하나님이 원하시는 교회가 세워져야 되는데 이거 세워지도 못하게 만들었던 많은 영향력들이 우리 안에 있을 거란 말이에요. 근데 이것들을 하나님 시간에 다 날려버리기 원합니다. 오늘 말씀에서 본 것처럼 하나님이 부르셔서 그 부르신 자들을 하나님이 내. 정시스럽게 해서 하나님의 성령이 일하시는 사람으로 세우시는데 그렇게 세우시는 자들은 어디를 가든지 교회를 세울 수있는 하나님의 나라를 세우시는 그러한 자나님 하나님,
2: 하나님, 하나 것을 주님 하나님 복이하여 주시옵소서. 하나님 우리의 교회를 오무는 하나님 많은 미혹들 많은 상처들 하나님 여러분 네 생각하이다 예수의 피로덮어버리셔서서 하나님의 교회 진짜로서 그리스도의 몸으로서 너는 나의 눈이다. 너는 나의 발이다. 너는 나의 다리다. 이 하나님의 나라를 이. 아니지가 예 p 이예 p 이 SP, 이 SP, 이 SP, 이 SP, 이 SP, 이 SP, 이
0: 없으면 안 된다. 교회는 너가 없으면 안 된다. 교회가 머리가 필요하고, 교회가 손이 필요하고, 교회가 발이 필요하고, 교회가 눈이 필요한데, 너가 나의 몸이며, 너가 나의 지체이며, 너가 하나님의. 교... 예수 그리스도가 모토 이돌이 되어서 하나님 이제는 교회가 세워지게 하시옵소서 그리스도의 몸들이 하나님 세워지게 하시옵소서 하나님 세상의 기준이 아니라 이제는 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육의 영의 흐름을 따라서 이제는 사람들이 세워지게 하시고 리더들이 세워지게 하시고 하나님의 필요한 일꾼들이 세워지게 하시고 하나님의 나라를 일으킬 수 있도록 하나님 시간도 사도의 영을 더 충만 선지의 영을 더 충만 하나님 복음
2: 전파자의 영을 더 충만 하나님 시간 보시옵소서 하늘의 문을 활짝 하시고 하나님 그리스도에 풍된 지체들에게 한양없이모셔져서 하나님 더모셔서 너희가 나의 몸이다 너희가 나의 나라다 너희가 나의 지짜이다 너가 나의 교회이다 어, 하나님 기런모셔져서 사도와 선제사 복음 전 과자 양경제 영이 전충만 거기로 부여져서 나 신의 선물을 이 교회 가운데 할양 없이 부시 없어서 사도의 영이 말지어다 선대가 영이 충만해지어다
0: 내가 뭘 알아? 하나님 하나님은 그리스도의 몸된 지체를 욕되게 하는 거는 그리스도를 욕되게 하는 거고, 하나님 우리가 이것들을 하나님 모르 알지 못한 채 하나님 계속 나에 대해서 함부로 이야기. 하고 함부로 이야기한 것들을 받아들이고 하나님 것을 인정하고 원수의 구소를 받아들이고 하나님 받치 하나님 나는 아무 존재가 아닌 것처럼 하나님 여기며 살아왔는데 하나님 이시간 이것들을 회개합니다 하나님 그렇습니다 너는 나의 몸이니라 너는 나의 지체이니라 너는
2: 하나님의 나라이니라 너가 교회이니라 하나님 이제 그 영광이 하나님 이제 더 강력하게 부어지게 하시고 하나님의 말씀하신 것처럼 너는 나의 영광의 찬성이라 하나님 그것이 아닌 다는 어떤 원수의 소리도 사람의 소리도 세상의 소리도 하나님 내가 받아들이지 않게 나이다. 너는 나의 영광의 찬성이라 너는 교회라 너는 나의 진짜라통화하라감강가하게 시간 보여라서 영광이 밝지 않강력하게
0: 그리하였던 것처럼 하나님의 나라를 위하여 하나님 그 백성을 위하여 그분이 십자가를 짊어지시고 죽으셨던 것처럼 하나님 이제 우리가 교회를 위하여 하나님의 나라를 위하여 하나님 당신의 십자가를 내가 짊어진 아이다 하나님 하나님 그 십자가의 길을 가게 하시고 하나님 그 길을 걸어갈 때마다 하나님의 새로운 영광이 보여지게 하시고 그영광에 감격하게 하시며 하나님이그 멸류관을 우리에게 주시며 하나님
2: 우리가 또그 멸류관을 주님 발 앞에 내려놓게 하시옵소서 이것이 교회이니라 이것이 영광스러운 교회의 모습이니라 더 하나님의 시간에 그 영광을 교회 여러 가이그 영광을 부여하셔서 나는 아무것도 아니나이다 하나님 나는 무지 중에 무지한 자이다 하나님의 나를 영원히 하소서
0: 하나님 그 마음으로 하나님 우리가 이 헌금을 헌물을 주님께 가지고 나와왔습니다 하나님, 하나님 이것들을 받으시옵소서 우리의 고백을 받으시옵소서 당신이 왕이시며 당신이 주인이시며 당신이 전부입니다 하나님 고백을 드려지는 하나님 모든 성도들의 하나님 그 가정 가운데 주님이 축복하여 주시고 하나님 드려지는 헌금 가운데도 하나님의 헌금에 쓰여지는 모든 곳곳마다 하나님의 나라가 임하여 질지어다 이제는 교회 머리듯신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 교회에 몸된 지체로서 사도와 선지자 복음 전 받아 양육자로서 서기원하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라와 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 축원하 옵나이다. 아멘